0: Fala Valeu, galera. galera! Eu
1: sou o Diogo,
0: eu sou o Rafael, eu sou o João e nós somos o podcast Trocando de Assunto. E também fazemos parte do portal Octavio Brasil, assim como esse podcast que está ouvindo.
1: É, você pode fazer parte dessa família também. Nos apoie no Padrim ou no PicPay e tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nosso podcast.
0: E claro, compartilhando com as suas amizades você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco.
2: Sejam bem-vindos ao
0: CaputinoCast E o galera que adora uma cafeína Estamos começando a mais um Capuchinho Cast E hoje vamos falar de insanidade e vamos falar de Hum, o que mais né Como é que a sociedade está tratando Essa questão Vamos falar de coisas sérias hoje Apesar uhum. de né, de vez em quando a gente soltar algumas observações um pouco sarcásticas ou irônicas, né? Por que não, né? <risos> Bom, espero que vocês é, adentrem aqui com a gente esse assunto sobre os manicômios. Como é que é. Feito o, essa questão Como são os tratamentos Como é, é desenvolvido essa questão Aqui no Brasil e no mundo Vamos nessa? Aqui é o Caíca Polinário Que passou uma tarde tomando um cafezinho Na Casa Verde com o alienista E falei, por que que eu sou doido? Eu só gosto um pouco mais de café assim do que o normal Aqui comigo está ela Raquel Cortes Machado Se apresente aí
2: Aqui quem fala é a Raquel E eu passei a minha A minha noite num ofício que os loucos ficaram soltos uma vez e começaram a bagunçar tudo e eu não liguei para nada, só quis o caos
0: olha aí, olha a referência vamos contar no final depois dessa referência e aqui com a gente, dois ilustríssimos convidados começando por ela, Patrícia se presente aí
3: Olá pessoas, tudo bem com vocês? eu sou Patrícia Farias e passei o dia enrolada no convertor Tomando doses cavalares de cafeína através do maravilhoso mate. Chimarrão é vida.
0: Olha <risos> aí, ele aí, só no chimarrão, <risos> Que beleza. E aqui com a gente também está ele, o nosso convidado, Paulo, se
1: apresente aí. Olá, pessoal, meu nome é Paulo Gomes, sou psicólogo, também sou podcaster lá do Psicocast. E hoje, rapaz, eu passei a maior parte do tempo lavando louça, né? Acompanhado também de um cafezinho que ninguém é de ferro Mas a louça me acompanhou o dia todo Fiz uma limpa na geladeira Só aqueles potinhos que você vai guardando coisa Ah, daqui a pouco a gente come isso Ah, eu não vou jogar essa, essa, essa coisinha fora Aí você vai guardando um potinho na geladeira Aí eu assim Acho que ninguém vai comer isso Aí eu Joguei e daquela limpa e fiquei na louça.
2: Ah, aqui em casa a gente usa uma técnica que a gente sempre vai comendo tudo o que tem. Por quê? Porque a gente tem uma preguiça de cozinhar enorme. Então enquanto tem comida a gente come até o último farelo. Aí, porque o que a gente faz a gente faz uma outra coisa, aí usa uso só um pouquinho da outra
3: e já arremata aqui. A minha, a minha técnica é a técnica do mexidão. Eu pego os ah, é ovos ótimo. e eu pego tudo que tiver na geladeira e jogo. Pode ser bom. arroz, pode ser macarrão velho, qualquer coisa. É tá muito bom. É muito, muito bom. bom. <risos>
1: Uma, uma, tinha uma amiga minha Que o pai dela falava que era comida de cachorro <risos> <Ele foi risos> se mexia
0: ah, é. ah, Tá começando aí. com a doutora só, só assim ah, Bom, é, serviu de dicas também pra galera né Porque o é. pessoal com certeza está ouvindo Enquanto lava a louça né? Enquanto faz um mexidão né? Enquanto está fazendo seu cafezinho Está nos ouvindo por aí é, né? ou enquanto está passando por a loucura que é pegar transporte público, né? vou te dizer. Bom, gente, é isso, vocês podem participar conosco também, é, por o nosso site, viu, bookstimebrasil.com ou .com.br, né, ainda estamos vendo isso aí. Por assim, entre lá no nosso site, você tem acesso a 10 podcasts no nosso portal, com muito conteúdo para vocês, tá? Além disso, tem nossas redes sociais, arroba no Twitter, no Instagram, Booktime no Facebook também, e você pode mandar o seu e-mail, né, a sua cartinha, a sua Fumaça, no caputinico2pc26.btb.gmail.com, como a vinheta já disse, você pode nos apoiar aí no Padrinho, no PicPay, né? ou, ou até se inscrever no nosso canal da Twitch, você vai ajudar todo esse portal a continuar sobrevivendo, produzindo conteúdo para vocês, beleza? Dito isso, vamos para a nossa aula. Porque hoje vamos falar do Asylum, Madhouse, Asylum, Hospício. Né? São alguns aí dos nomes que denominam as instituições cujo fim é abrigar, recolher ou dar algum tipo de assistência aos chamados loucos, né? entre aspas. As denominações variam de acordo com os diferentes contextos históricos em que foram criados. Né? Assim foi definido em uma reportagem da Universidade Estadual de Campinas, lá em 2000. Segundo a instituição, o termo manicômio surgiu a partir do século XIX e designa mais especificamente o hospital psiquiátrico já com a função de dar um atendimento médico sistemático e especializado aos internados. Contudo, a história de locações é mais sombria do que pode imaginar. Né? Vamos saber um pouco mais juntos aqui com vocês. Tá? E, e antes da né, da gente desligar essa questão, queria saber de vocês aí, quando vocês ouviram falar, assim, das primeiras vezes, assim, olha, manicômio, né, ou, ou, ou tipo hospício, né, e que, o, o que veio carregado? É, quando as pessoas falavam desse jeito, né? Porque assim, pra mim, as primeiras vezes que eu estava ouvindo isso foi na escola, né? Quando queriam fazer alguma zoeira com alguém, falavam, não, esse menino aqui é doido tem que ir, tem que ir pro hospício, tem que ir pro. Qual é, o, o Pinel, né? É, tem que ir pro Pinel, né? E aí eu ficava assim, mas peraí, né, hospício, Não, é lá onde fica louco, entendeu? Ah, tá, então tá bom. E aí a gente ficava consumindo cultura pop, né, a gente vê a galera, né, amordaçado, gritando, que nem maluco mesmo, né. E a gente acha que é isso, né, tá resumido a isso, o negócio. É muito mais que isso, né. Porém, é, quando você fala num cotidiano, vem carregado dessas coisas, né. Como é que foi isso pra você também, Kelzinha? É você que é mais novo, né? Mais nova aqui, né, dessa mesa. Né? Também, ó, oh,
2: vamos concordar aqui, né, que tipo, é, não é tão difícil ser mais novo aqui.
0: Você quer dizer... O que, <risos> que você quer dizer com ah.
1: que isso? Não,
2: o Paulo oh, tá aqui, po.
3: O Paulo tá aqui, gente. O <risos> <risos> oh, 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 oh.
1: chamou a gente eu... de
3: velho, Paulo.
1: Não, é não, sabe o que é? é? que já no, 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 lá no Psicocast, o pessoal me zoa muito. Porque assim, lá o, 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 o. Eu sou mais velho mesmo, eu tenho 51. É ah. lá o pessoal. Tudo tem vinte e pouco, trinta e pouco, o pessoal se acha no direito de me zoar. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. O espírito é jovem, os joelhos, não.
2: <risos> ah, com certeza. É, então, eu tenho um jeitinho muito peculiar, desde muito novinha, então eu nem precisei ir pra escola para ouvir esse tipo de piadinha, né? Era desde casa, né? Ah, essa daí, né? Fugiu dos pis tava no Pinel, é, meio 13, então essas coisas... Desde tipo, com 5 anos de idade eu já escuto, sabe, é sobre mim. Mas aí depois quando a gente vai, vai crescendo, né, vai entendendo um pouco mais sobre essas questões e que é muito além de você colocar em algum lugar separado de tudo. E isso começou muito cedo para tentar entender também, porque desde a primeira série eu estudo pelo menos com um aluno que tem alguma algum espectro, alguma alguma diferença, né? E aí eu fui me acostumando bem cedo. Na minha primeira série, eu estudei com um menino que tinha, acredito que síndrome de Down, um, um grau não muito elevado, não, não muito forte, e tinha um interativo também na, na mesma sala. E desde então eu nunca. Eu quase sempre tinha alguém na sala que tinha uma diferença. Então eu acabei aprendendo a conviver mais fácil e comecei a achar estranho também. Tipo, ué, ah, por que, que você manda as pessoas às vezes que nem parecem assim, e dentro de alguns filmes você come, consegue ver que algumas pessoas só têm dificuldades e que precisam de atenção, e muitas vezes não é isso que acontece.
0: Verdade, verdade. E, e para você aí, Patrícia, como é que foi, as primeiras vezes em saber o que, que era um manicômio, né um hospício, como é que você ouviu falar, primeiramente, né? E, uh, esse caminho para desconstruir essa questão
3: é, primeiro a questão da palavra, da, da, da nossa linguagem né? então assim, o Pinel e o Juqueri são duas coisas duas expressões, duas, duas palavras que sempre estava associado ao a algum comportamento desviante então qualquer coisa que eu ou os meus primos, irmãos fizesse, uma tia ou, a, ou mãe ou pai, alguém mais velho falava, vou te mandar para o Pinel, vou te mandar para o Juqueri e o mais irônico é que eu moro hoje a 400 metros do Pinel, de São Paulo, né? Eu moro no Pupituba bem do lado do Pinel, né? não mandaram diziam que eu mandar, olha, não é que eu fui. Fui mesmo, né? É, é que mandaram, né? Pois é, tô aqui, então. E pior que eu gosto. Eu me senti em casa. É... Mas, além disso, tinha uma coisa também que vinha pelos desenhos do Batman... Por quê? Porque você mostrava muitas vezes o Asilo Arkham. E o Coringa e outros tantos estavam sempre na camisa de força. E aí, na minha cabeça, Pinel era uma coisa parecida com o Asilo Arkham. Era um lugar sombrio que você colocava as pessoas e amarrava elas. Mais ou menos isso. E em relação ao que a, a, a Raquel estava falando, que aí desde quando ela começou na escola, ela teve o contato com, com outros alunos e tudo mais, que, eram, que tinham alguma diferença... Bem, alguma diferença todos nós temos de todos nós, né? Só que algumas são, tá, são, são rotuladas e outras não, né? Eu, eu dou aula há muito tempo, né? Eu fiz magistério e desde quando eu fazia magistério, isso é, eu tinha 15 anos de idade, eu já dava aula né? como estagiária ou alguma coisa assim. E dentro da, das minhas funções como estagiária da Prefeitura de São Paulo era lidar com o público da educação especial. Né? E aí o público da educação especial ele vinha com um rótulo né que que inclusive hoje em dia vem na lista de chamada quando você é matriculado na escola né vem um código do lado e vem lá deficiência intelectual é, deficiência física sei lá baixa visão deficiência não sei o que espectro autista algo assim na época não eram esses termos eram outros eu acho que até mais preconceituosos inclusive só que quem dava esse nome o que era e o que não era era a professora da primeira série que não era psicóloga, psiquiatra psicanalista ou nada assim então ela olhou, achou que é tal coisa já batia o martelo botava o rótulo na testa do aluno e ele ia como aluno sei lá, hiperativo ou deficiência intelectual ou algo assim pelo resto da vida E porque o código acompanha o número da matrícula né só que, na maioria das vezes, não tinha nada a ver. Era uma outra questão, era uma questão de aprendizagem. Então, é, é, era um negócio muito complicado. Então, a coisa do estereótipo em relação ao o que é o diferente, o que é o doido, o que é o não sei o quê, ele acompanha, no meu caso, ele me acompanha, porque sempre foi uma discussão dentro da escola, né? desde quando eu comecei a ser estagiária lá com 15, 16 anos. Sim.
0: Uhum. É importante nessa questão de também sempre dá esse acesso a essas pessoas, né, que tem uh, 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 alguma diferença, alguma né? alguma deficiência, né, é porque as pessoas começam a se acostumar com esse tipo de, de pessoa ao seu lado, em saber como lidar com a ajuda dos professores, com a ajuda dos inspetores, né, que é na escola, né, é claro que se eles estiverem preparados para isso, né? a gente que não está preparado para né? isso, né, acaba fazendo coisa pior do que ajudar. Né?
2: É, então, é que eu não sei se na nossa pauta vai entrar um pouco mais nesse assunto, acho que não, mas é, é muito interessante porque há pouco tempo atrás teve uma, uma discussão muito forte da questão de você fazer salas especiais para pessoas... <risos> Que, que tinha alguma ou deficiência, né? Que também tem, tem aquela questão que a Patrícia falou de baixa visão. Outras coisas que também acabam entrando como, como dificuldades né? do, do aluno, né? Alguma, e, a, e eles queriam fazer salas diferenciadas para esse tipo, esses alunos. Ou seja, baita inclusão, né? É uma inclusão assim fora do comum. E tinha muita gente querendo isso. Ah, não, porque eu acho que me atrapalha. Sabe, tipo, tanta coisa te atrapalha, mas é, é isso que a pessoa via como um tecido na vida dela.
0: Complicado, complicado. E, e aí, Paulo, como é que você vê a questão, né, e como hum. que, que foi para você também descobrir o que que é, né, um hospital psiquiátrico, como foram os termos utilizados também?
1: Bom, é, eu entrei muito cedo na, na indústria, né, eu, eu trabalhei, eu fiz senais, né? Senai e eu entrei na Volkswagen muito tipo 14 anos, né, pelo Senai e tal. E lá é, tinha muito problema com álcool, muito problema com é, drogas e problemas mentais também. E lá tinha o Bezerra de Menezes, que é um hospital super famoso, hoje em dia muito é, super referenciado no tratamento, principalmente de, de, das pessoas com vício mas mais. Mas assim... Eu falo, quando o cara tinha algum comportamento estranho, eu falei assim, ó, ah, esse vai pro bezerra. A, ao invés do pinel do. Era o bezerro. Oh, esse, esse aqui tá, esse vai pro bezerra. Você pode ficar tranquilo que esse tá. Esse céu do bezerra. Tinha cara que fazia assim, ó, ah, eu tenho um quartinho lá, meio lá no bezerra. Todo dia que eu fico meio sem, eu vou lá pro bezerra, sabe? Então era, era bem assim. É o meu primeiro contato com esse tipo de situação foi é, mais com a questão do uso de, de substâncias, né? álcool e drogas e, e tinha essa questão da, das pessoas que ficavam é, com problemas né, com, é, com essas substâncias e acabam acabavam sendo internados né? era um hospital psiquiátrico tinha uma ala pelo menos uma ala psiquiátrica lá bem estruturada tudo então muita gente ia, ia para é, é assim tinha às vezes quase toda toda a, uma ala só com funcionários é, inclusive teve uma, uma psiquiatra que ela escreveu um livro chamado Fábrica de Loucos, né? baseado no, na história dos funcionários da, 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 da indústria metalúrgica do ABC, né? Principal, principalmente por causa do uso do álcool. Né? E aí a gente vai, vai crescendo, vai, vai tendo contato com outras pessoas, né? com, com outras realidades, até o meu ingresso na faculdade de psicologia, que aí a gente vai entender realmente o que é, o que não é, como que funciona, como é que não funciona, e a gente vai entendendo uma série de, 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 de coisas, por que algum, algumas terminologias, por que mudaram algumas ter, terminologias, né? porque a gente não usa é, a palavra louco para qualquer coisa. Né? Ah, e também a gente não pode usar a palavra também como, de forma pejorativa. Né? As pessoas têm que ter uma noção, porque cada um tem um distúrbio diferente. A gente... Ah, o cara fez isso, é louco. E isso tem uma implicação que talvez a gente entre nesse assunto, que é as pessoas que não tinham nenhum problema mental e acabavam parando nesses lugares, simplesmente por ter comportamentos desviantes. Tá? De repente a gente entra nessa pauta também.
2: Eu acho que gente vai entrar. E eu acho que é legal a gente <risos> falar um pouquinho sobre o que podem ter sido considerados né, comportamentos desviantes. Homossexualidade, né? Tipo... <risos> É, a Patrícia me mandou um artigo até de uma mulher, que porque ela lia muito, né? Tipo, ah, ela é inteligente demais, uma mulher. Estranha. Então, tudo que você deixa de colocar dentro do seu normal, do seu padrão, essa pessoa acaba indo pra lá. E isso entra muito no livro do Machado de Assis, que inclusive a gente tem o do Dia, né? Não? Tem? Temos? Acho que temos. Eu acho que a gente tem o Expresso do Dia aqui falando do livro Onimista, do Machado de Assis. Hum que trata disso, dele começar a achar que todas as pessoas têm alguma coisa. Então ele começa a observar uma pessoa, não, essa pessoa é estranha por causa disso, é estranha por causa daquilo. E ele vai, é, basicamente, colocando toda a cidade na Casa Verde. Ele vai exilando, sendo que cada hora uma pessoa tinha um problema, que, na verdade,
3: o problema era ele mesmo,
2: olhando para ela.
3: Eu posso dar uma outra referência literária, já, logo de cara? tem um conto do Guimarães Rosa que é lindíssimo, lindíssimo, que é Soroco, sua mãe e sua filha. É, eu, eu, eu sou muito suspeita para dizer, porque eu tenho um amor incondicional por tudo que eu já li do Guimarães Rosa, é uma coisa maravilhosa. E, inclusive, eu não sei se é verdade, vocês podem me corrigir se vocês souberem, mas reza lendo, eu li isso em algum lugar, mas não sei se é verídico, que durante algum tempo na vida, o Guimarães Rosa trabalhou num dos manicômios, né? É, e, e aí ele tinha um contato com essa ideia do, do famoso do trem de doido, que eram aqueles trens que era bem parecido com os trens que levavam pessoas para campos de concentração durante o contexto da Segunda Guerra Mundial Sim. e que levavam as pessoas para os manicômios daquela região de Barbacena, em Minas Gerais, era o trem de doido. E que o Guimarães Rosa tinha trabalhado e uma das inspirações para ele escrever esse conto muito bonito Onde o Soroco é o personagem principal que ele leva a mãe até a, o trem de doido, que vai levar ela embora. E, e por causa da mãe que é considerada louca pela cidade. Porque ela fica cantando na janela. Ela não conversa no que era dito a maneira normal de conversar com as pessoas na cidade pequena. Só que quando ele volta da estação onde ele deixou a mãe no trem de doido, ele volta cantando a mesma música que a mãe. É, é muito legal. Muito legal.
0: Sim, olha ah,
2: já quero ler. Já vou pegar aqui. Depois manda direitinho o nome. Eu vou fazer o quê? Piratear, né? Porque pobre não...
3: <risos> <risos> olha, vou, então, vou falar uma coisa. Esse livro foi distribuído gratuitamente para os segundos anos do ensino médio pelo... Eu não sei se foi o governo do estado ou o governo federal, mas veio uma caixinha com três livrinhos. Um era o Outras Histórias do Guimarães Rosa. Isso há uns seis anos atrás. Então... Circula por aí, tem biblioteca, tem tudo qualquer lugar.
2: Ai, ah, que, que legal. Poxa. Cassiano nem pra eu me ajudar nessa parte, né? Porque. Não, porque eu Eu não sei se é o Catrice sabe, né? Mas o Cassiano me ajudou a, a desviar livros do Toledo, Porque os livros eram jogados, né? Ele chegou, uma, é. chegou uma altura do campeonato que contrataram um homem pra cuidar lá. Que os livros teve uma hora que ficaram, tipo, uma semanas, jogados no chão. Ele ficava ficava lá amontoado, tipo, sem o mínimo cuidado. E ele falou, não, vou arrumar. O cara ficava lá fazendo bosta nenhuma na sala. E, e os livros todos lá Aí uma vez eu fui lá com o Castelano Que eu falei, pega aí, pega aí o que você
0: quiser Onde aí, Raquel, desviando livros Mas, A gente que desvia dinheiro, né? Ela desvia livros é, Falando um pouco mais sobre isso é, Ao olhar para a história humana A prática de retirar os doentes mentais Do convívio social Para colocá-los em um lugar específico Surgiu em um determinado período histórico Revia origem na cultura árabe Que era o primeiro espírito conhecido no século VII já os primeiros hospícios europeus foram criados no século XV. Na Itália, eles datam do mesmo período e surgem em Florença, em Pádua e em Bergamo também. No século XVII, eh, os hospícios proliferaram e abrigam juntamente os doentes mentais com marginalizados de outras espécies. O tratamento que essas pessoas recebiam nas instituições costumava ser desumano, sendo considerado pior do que o recebido nas prisões. É, tipos de tratamento, por exemplo Correntes e práticas de sangria, Isolamento em vasos de doença, banhos de água fria E aparelhos que faziam que O paciente ou sem macas Ou cadeiras Durante horas para que perdesse a consciência né? Inclusive é, Outros tipos de tratamento de choque né? é, o, o, Vocês né, Viram aí né, O passar da história né? dados é, de, de descasos, né? Olha aí o, o trocadilho bem feito, né? é, com essas pessoas, né? porque até começou já a citar aqui alguns exemplos, né, de pessoas que simplesmente eram
2: até um, um pouco diferentes, não né? eram padrão
0: e já eram jogadas lá. Né? Imagine nesses lugares, né, e nessas épocas, onde isso era ainda mais forte, né? onde isso, inclusive, eram, fei eram feitos com outros povos, inclusive. Eles invadiam lá e, e tratavam de tudo que é jeito. Como né? é que vocês viram essa evolução aí na história? É, se tem algum caos, alguma coisa aí para contar aí para gente? Algo que vocês viram?
1: Bom, a gente tem, tem vários... Aqui no Brasil tem vários casos, né? Porque é, assim, da mesma forma que até hoje a gente não sabe o sistema prisional, e fazer também era uma forma de tirar da sociedade o incômodo. Então, eles eram tirados, mas não sabiam o que fazer com eles. Né? Simplesmente eram depositados num, num lugar lá e eles iam fazendo experiência. Ah, vamos ver, se, se a gente der um banho de galopeia neles, vai melhorar. Sangria, que era uma prática né? para curar várias doenças, né? Ou, ou então, é, sanguessugas e tudo mais. Tinha várias formas. E, 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 e muitas dessas práticas se perpetuaram até em tempos modernos, gente. Não pensa que a coisa melhorou muito. Né? A coisa veio melhorar após a década de 80. Aqui, aqui no Brasil. Na década de 70, fora do Brasil, principalmente na Itália. Né? Mas é, que, que começou, o movimento antimanicomial começou na, ali, assim, mais fortemente ali na Itália. E depois foi se espalhando para a Europa e chegou no Brasil na década de 70, de, de, de 70 né? eles começaram na década de 60 e a gente chegou aqui na década de 70. E a gente só teve mudanças, algumas pequenas mudanças na década de 80, né? começou-se a, a fomentar mais essa discussão. Mas até hoje a gente não tem uma política real, não temos leis, não temos. É, é, temos algumas leis de proteção, mas assim, nós não temos um, um, uma tratativa real do problema. Até hoje, né? como tem, tem em outros países, tudo bem regulamentadinho e tal. Tanto. Até peguei um dado interessante aqui. Que... Entre 2006 e 2009, 233 pessoas morreram em estabelecimentos como esse. Só para vocês terem uma ideia. É muito. Estou falando de 2006 a 2009, gente. Já tínhamos internet.
3: Uhum. <risos> Sim. Né? e, e eu, assim, eu posso estar enganada, mas a minha impressão sobre isso é que o movimento antimonicomial, principalmente, mas outras coisas em relação à a, a, a saúde, a, é, a saúde mental, ela tem muito a ver com a, a abertura é, de uma série de países a regimes talvez um pouco mais democráticos, porque depende muito do contexto, com a questão da própria contra, contra a cultura e uhum. aí você pensar a questão do uso de drogas, o que, que é uma droga, o que não é uma droga, então essas discussões fomentaram isso, e as discussões sobre os direitos humanos, especialmente. Uhum. E isso no caso brasileiro, eu, eu, eu ia falar da América Latina, mas eu não sei. Eu sei que pelo menos no caso brasileiro e também no caso argentino, parte dessa discussão veio junto com as discussões sobre os direitos humanos. E isso tudo no bojo da redemocratização desses países. Né? Então, por isso, também tão tarde, porque o, aquele que é o considerado indesejado da sociedade, colocado para fora dela, é uma prática totalmente comum de qualquer regime autoritário. Então, o Brasil estava dentro de uma ditadura. Né? Logo, faz todo sentido enfiar dentro dos manicômios. Né? Enfiar dentro da detenção, das casas de detenção e esse tipo de coisa, sem nenhuma condição, porque aquela pessoa ela é o indesejável socialmente, né? Independentemente do que aconteça. Isso a gente não está discutindo o que é loucura e o que não é. A gente está falando de como você olha e estigmatiza alguém a partir do fato dele não estar de acordo com o que eu percebo que deveria ser um comportamento é, normal, natural ou algo assim.
1: Ah, outra, outra questão Sim. também, Kaixo, okay, só uhum. para contextualizar isso, que a uhum. matriz entrou, né? É que assim, a partir do momento que teve a redemocratização ela, na década de 80, 84, né, e aí não dava para ficar prendendo a pessoa assim de, por qualquer coisa. Então, qual a solução? Vamos colocar isso indesejado nos manicômios. Então muita gente que não era não tinha nenhum problema nem com drogas, mas ele era um incômodo, era uma pedrinha no sapato de algum prefeito, de algum de algum de alguma autoridade pega esse cara põe no manicômio, né? injeta a droga até ele ficar igualzinho os caras que estão lá. Então se usava o sistema dos manicômios também como sistema de punição para aqueles indesejados que então, tinham como eles enquadrar em qualquer artigo penal ou qualquer coisa parecida.
3: É, e outra coisa também, que quando o Kaique falou de que é, a questão dos manicômios, dos hospícios e coisas assim, com o nome que quiser, que, que davam, né, na Europa é do século XV, ela é a partir do século XV porque você passa a dar um, teoricamente um nome e teoricamente um tratamento médico para o indesejado, porque antes disso, você tem uma presença maciça e muito forte das estruturas da Igreja Católica e também da Igreja Protestante, dizendo que, na verdade, que a pessoa, o, que os o que os indesejáveis têm não é doença, é possessão, né? É uma outra coisa. Então, você tinha, na Europa, principalmente, outras formas de lidar com o indesejável, né? Uma delas era a fogueira, por exemplo, né? Então... A você dizer que aquela pessoa, não, ela não é um, alguém possuído ou alguém demoniado, mas sim alguém doente, é mais uma forma, é uma forma diferente de você retirar essa pessoa dessa sociedade porque ela não ela tem um comportamento desviante. Né? Então, por isso que na, na, na Europa é a partir do século XV. Não é porque eles eram muito humanitários antes, muito pelo contrário.
0: É, era um negócio bem diferente, bem diferente. E é, uma coisa, né? Aqui demorou tanto porque simplesmente é, é, sempre é o último em tudo, né? É impressionante que isso. Fala a Deus, assim, né?
3: Ai,
0: é ai tudo, fala né? sim. E, e a gente mantém a tradição, né? Isso que é tenso, né? Ó, a gente foi um dos últimos países a conseguir a independência, um dos últimos países. A, 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 a ser abolicionista, né? E nem foi tanto assim, mas tudo bem, né? Já foi um primeiro passo. É, o, o, os últimos aí a redemocratizar a sua nação assim. E, o, e assim e vai
3: Caíque, um dia a gente vai gravar um podcast só sobre isso. Vai ser um podcast assim, Patrícia refutando Caíque. Pare com isso, pare de achar que nós somos o último em tudo porque a gente é fracassado de alguma forma. Não é por isso, muitas vezes a gente foi o último porque aquela estrutura opressora era o maior sucesso. Ela era tão sucesso, tão sucesso, que nos outros lugares ela caiu por si só e aqui não caía nem a pau, porque ela funcionava bem. E isso é péssimo pra gente, mas pra algumas pessoas era bem ótimo.
2: Isso até hoje, né? Até hoje Sim. tem coisas que... Então bem, A gente vai falar um pouquinho disso, tipo, mesmo nessa questão aqui de que a gente tá falando aí da loucura, né, do, dos hospícios, de exilar alguém, continua funcionando muito bem. Você, a, você deixa de colocar a pessoa e falar, vamos tratar essa pessoa, vamos buscar alguma coisa juntos. Não, é mais fácil eu jogar ela em algum lugar que eu não preciso cuidar. Isso, inclusive, pros próprios entes da família. Né? É uma coisa horrível você não querer ter uma criança Agora, se você tem uma criança, você pode jogar ela numa creche E tirar dela de uma creche E jogar em outra creche Porque é indesejado Então você deixa essa criança o tempo que for longe de você Às vezes por necessidade Às vezes não Às vezes a você simplesmente não deseja e idosos Ah, eu não, não quero mais Não tenho mais saco pra cuidar do meu pai e da minha mãe Então eu deixo lá numa casa que eu tô pagando Então eu sinto que tô tranquilo
3: hum. Tem essa característica da nossa sociedade, mas isso não se restringe ao Brasil. É uma maneira de pensar, e eu acho que tem muito a ver com a sociedade capitalista ocidental, que é a coisa do que tem utilidade e o que não tem utilidade, o que tem função e o que não tem função. E aí a gente pode cair de novo nessa discussão do o que é o indesejável. O indesejável na sociedade também é aquele que aparentemente não tem mais função nessa sociedade.
0: Primeiramente, vamos falar um pouco aqui sobre o que aconteceu ó, aqui no Brasil com o Hospital Colônia de Barbacena. Né? Porque lá em 1903, em Barbacena, em Minas Gerais, ganhou essa alcunha de Cidade dos Louros, graças à inauguração de sete instituições psiquiátricas no município. Na época, estâncias de clima ameno como Barbacena eram vistas como propícias para o tratamento de doenças mentais. Uma dessas iniciativas era o Hospital Colônia. Mas com o tempo que era planejado Como uma instituição médica Tornou-se um matador Os pacientes eram separados por sexo, idade E características físicas Como a o, o Colônia não tratava apenas Pessoas da cidade, muitas vinham de fora Eles bateram de trem Em 1933, o escritor Guimarães Rosa Que trabalhou brevemente como médico Ué. No Colônia, chamou aquilo de trem de doido né? Como a Patrícia falou aqui pra gente Anos depois o cenário rendeu comparações inevitáveis com os campos de concentração nazis, já que eles também eram abastecidos com trens. trem. Né? Então, ali também ocorria muita superlotação, entre outras coisas, né? Oh, oh, Paulo, conta aí pra gente, oh, oh, qual era o tamanho do absurdo essa questão lá em Damocena, né? Era simplesmente uma galera atrapalhada em querer tratar essas coisas, ou ainda era muito carregada de preconceitos... E era simplesmente um, um made in Brasil dos campos de concentração mesmo. Essa,
1: essa história do Parbacena Era realmente bastante complicada porque se tornou um, como que eu posso falar, como se fosse um case de sucesso né, de eliminação dos indesejáveis. Né? Então, semelhante também aos campos de concentração, que eram centros de eliminação. Né? Ah, e, e, e ali tudo, tudo todo, todo tipo de indesejado ia pra aquele lugar, né? então era aquele cara que é um pouco, tinha um comportamento um pouco de, de, desviante é, o... era um pouquinho só eu não lembro todo, todo, acho que a Patrícia vai saber até falar melhor né? mas assim, os mendigos, negros pobres, índios, pessoas sem documento, qualquer pessoa. Você tá andando na rua. Meu amigo, tem documento? Não tem. Vem pra cá. Coloca dentro do trem de dois e você vai pra lá. E através né, do, do, da, da, dessa, dessa separação que eles tinham lá, eles segregavam as pessoas. Ali era, faziam experimentos, faziam o, a, o que eles queriam ali, porque não tinha supervisão nenhuma. Né? E a Patrícia vai, vai, vai dar mais detalhes sobre essa história de Barbacena, que eu não, não conheço tão bem. Né?
3: É, de, dentro da, dessa questão da, da eliminação do, do, do indesejável, no, no, no caso de Barbacena. Eu não lembro exatamente os dados, porque eu não anotei, mas eram números, assim, o, o Paulo colocou aqui agora há pouco, o número de pessoas que, que morreram dentro de instituições psiquiátricas agora há pouco isso tempo. em
1: tempos modernos, né? Em tempos modernos,
3: de internet, que tem internet, é. né? Lá, isso aí eram números, se eu não me engano, esse número eram números semanais. Nossa esse era o número semanais porque você tem é, estimativas é um campo de extermínio
1: verdadeiro. exatamente,
3: é um campo de extermínio na verdade, né, porque você coloca muitas pessoas é, obviamente era um ambiente super lotado então ele ocupava tanto lá isso que eu tô falando de Barbacena é que é o é um caso ó, mais icônico eu tá
2: falando aqui, é, eles tinham lotação, né, tipo, a lotação era para receber 200 pessoas, mas chegou a abrigar 5 mil sim,
1: né vocês é. conseguem fazer um, um, um paralelo com o nosso sistema prisional, gente?
3: totalmente É a mesma lógica, inclusive. Eu, é a eu vejo lógica. a mesmíssima lógica, né? O que é o indesejado, né? E esse indesejado, ele não é só indesejado pelos seus comportamentos. Esse indesejado tem cor, ele tem classe social, né? Então, o indesejado social que vai em grande quantidade são aqueles que na época eram chamados de pardos e negros, né? Então, uhum. por quê? porque essa gente pobre que fica ali sem um, uma função dentro de uma cidade, ela causa problemas. Então, você tira essas pessoas. Então, os números, eles vieram números absurdos de mortos por semana, né? É, a ponto de haver toda uma pressão social, na verdade, era uma coisa muito pouco comentada. mas como o número de mortos era muito grande, começou a ter uma pressão para que aquele lugar fosse fechado. Só que a lógica de funcionamento dele não deixou de existir porque a partir do fechamento dele só espalhou para outros tantos lugares e continuaram colocando indesejados em outros lugares, porque o decréscimo dessa população, desses manicômios, dos hospícios, principalmente esses da, ali que era a cidade dos doidos, da região de Barbacena, ele foi é, acompanhado da, de serem feitos, construídos as cadeias públicas na mesma região. E aí, nas cadeias públicas, eram mandados os indesejados. Mais uma vez, quem eram essas pessoas? Homossexuais, negros, pobres, indígenas, é, pardos, né? Pessoas miscigenadas, Três. todos nós. E assim vai.
1: Busquei Diga. agora aqui, ó. Busquei agora aqui. 60 mil mortos. Exato. Em Barbacena.
3: É o que eu falei. Gente, 200 e poucos no era lo semanal.
1: local, não sei mais o que é. 60 Exato. mil mortos
3: e tem uma analogia uhum. ainda tem uma outra coisa que que assim né uhum. para você ver que é uma lógica né aqui em São Paulo na cidade de São Paulo a gente tinha a, a, a casa de, de translado vamos dizer assim dos imigrantes que onde hoje é abriga hoje o museu da imigração né uhum. é, eu eu vou contar um caos, que eu gosto de contar causa. ai os meninos aqui foram meus, eles foram meus alunos eles sabem que eu conto causa, né professor de história conta história né o meu pai foi preso por vadiagem, entendeu? Aqui em São Paulo. <risos> e ele foi levado para o, pra, pra, pra onde hoje é o Museu da Imigração, era a casa do, do imigrante, teoricamente. Sim. E aí lá, eles. Meu, meu pai, ele, ele, ele é baiano, né? E ele veio pulando de trem em trem até chegar em São Paulo. Ele vinha correndo, sabe? Na, na, na linha do trem, ele corria e entrava escondido porque ele não tinha dinheiro para passagem. E era menor de idade, ele tinha 14, 15 anos de idade. E não tinha documentos. Essa coisa de registrar as pessoas é, é de pouco tempo para cá. Na maioria dos uhum. lugares não se registrava. E aí, quando ele chegou em São Paulo, ele veio atrás de um irmão que morava em São Paulo, mas ele não tinha endereço. Então, ele ele ficou andando pelas ruas porque ele achava que ele ia encontrar o irmão dele. Ele não sabia que São Paulo era um lugar muito grande. Uhum. E aí, nisso, um dia ele estava dormindo no Largo da Concórdia e chegou a polícia e prendeu ele, levou ele para esse lugar, que não era o manicômio nem a cadeia, mas era o lugar onde eles colocavam o povo da vadiagem, porque você não tinha documentos e nenhum trabalho, você não tinha carteira de trabalho. Só que lá, aí para você ver o, como dá para fazer uma analogia entre esses três ambientes, este lugar, o manicômio e a prisão. Né? Pouco ou quase nenhum alimento, meu pai ficou lá durante um ano e pouco, quase dois anos. Né? É, não podia sair, claro, entendeu? porque você não tem a liberdade para sair daquele lugar. É, condições imundas, é, as pessoas morriam diariamente, ou porque a comida estava podre, ou por de tuberculose e outras doenças. Meu pai, inclusive, teve Hanseníase. Para quem não sabe, é um nome bonito para lepra. Né? Uhum. Então, esse era o lugar... E quem eram aquelas pessoas que estavam lá, os imigrantes? Aquele espaço ele existe desde a época do, do, do Brasil Império, né? para que todos os imigrantes que chegassem ao Brasil passassem pelo Porto de Santos, fossem trazidos para cá, para depois espalharem eles para ter uma função, para serem úteis nas lavouras de café. Quando termina essa imigração em grande escala que vem do, pelo Porto de Santos, eles começam a fazer isso com e imigrantes no, com imigrantes nordestinos, principalmente. Então, eles prendem e levam e destinam para uma função útil, para um trabalho. Se você não tem para onde ir por alguma razão, fica lá preso até morrer, praticamente. Né? E aí, meu pai saiu quando um dia ele conseguiu escapar do lugar. E ele fugiu. Foi assim que ele conseguiu sair.
1: Ou, ou seja, se pai um foragido Da lei
3: ele, ele foi um foragido durante bastante tempo, inclusive né? E ele não tinha documentos Então as pessoas tinham o nome que ele disse que ele tinha Quando ele foi preso Que não era bem o nome dele né? Caraca
2: Basicamente ele não tinha um nome Porque ele não tinha nenhum registro Ele podia inventar o um nome de força e acabou
0: não,
3: é, é, Isso é bem, bem interessante Porque cada uh. pessoa da minha família, os irmãos dele São 14 irmãos, cada um tem um sobrenome diferente
0: até porque eles se não tinham
3: se se registro, não então eles não se registraram o sobrenome que
2: quiseram. Então, Pedro Bala já falava isso pra galera, gente. Vai mudando o nome e vai seguindo a vida. Mas olha a lógica, isso eu contei pra,
3: por causa da lógica do indesejável, hum? entendeu? É isso, como se trata. Barbacena tratava dessa forma também, só que com coisas muito piores, com os abusos físicos todos, né? Com, com torturas assim, e esse tipo de coisa. Né? É, e, há um aí. tempo atrás, eu não lembro quanto, acho que foi uns três anos atrás eles encontraram algumas valas na, no, onde era o, a, a, a colônia de, lá em, oh, a casa colônia, lá em Barbacena Nossa. a principal, eles encontraram umas valas com várias ossadas né? então o número talvez ainda seja maior do que é o número que a gente já tem que é absurdo de 60 mil mortos em toda Nossa. sua
1: história Okay, só para dar uhum. algumas referências assim, para o pessoal que está interessado para ver alguma coisa sobre o assunto né? tem aquele filme lá Bicho de Sete Cabeças que mostra mais ou menos a, o, o que acontece com um indesejado né? e também o filme da Nise é, da Silveira que ela é uma em 44 né, quando ela in, iniciou começou a, a pesquisar e olhar ela já começou a perceber que tratamentos não farmacológicos, é, é, com outro, outra abordagem terapêutica, né? E eu não sabia, fiquei sabendo, agora eu tá tô lendo uma matéria sobre ela, que ela tinha contato com Jung, e, e Jung gostava bastante do trabalho dela da, da parte de arte terapia, essas coisas assim. Né? É bastante interessante. E são dois filmes brasileiros, né? É, uhum. Também é bastante interessante.
2: Fotos sobre Barbacena que você consegue encontrar até que facilmente na internet. Eu vi uma thread. Não muito tempo atrás, é que foi antes da gente pensar nessa pauta, então eu nem, nem consegui separar o, o link. Uhum. Mas as imagens são muito chocantes e os abusos inclusive para mulheres sexuais também, né? não somente uhum. a, abusos físicos. E você vê as pessoas ali acorrentadas, as pessoas nuas e no frio, né? Tipo, falavam que era local frio, local sujo. Elas bebiam água, que era água do esgoto. À vezes a água que tipo o esgoto era a água que elas tinham para beber. É uma situação muito complicada. Você falar que isso é uma casa, assim, tecnicamente de tratamento, tipo, ah, vou mandar uma pessoa porque para deixar ela de lado um tempo, é um tempo até morrer mesmo, né? E
3: é se você tratamento. pegar, se você pegar essa descrição que você tá fazendo, Raquel, ela é por, essa descrição é muito parecida com a descrição do Carandiru exemplo, uhum. era isso aí. Com certeza. A água que corria na cela que as pessoas tinham para tomar. Essa água que corria na cela vinha do buraco que tinha ali para você poder defecar. Então, é, 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 são condições parecidas porque a lógica é parecida. E aí você tem essa coisa que se diz presidente, né que no seu discurso de posse, por exemplo, um, ele cita em algum momento lá a questão de voltar a ter os... Manicômios, ativar manicômios. É, é isso. Qual é a lógica? Uhum. É a mesma. Uhum. Do bandido bom é o bandido morto, e aquele que eu não consigo dizer que é bandido é o doido. Então vamos enfiar uhum. dentro, joga de um lugar e trancar.
0: É, fica é intenso. Eu peguei até algumas informações a mais aqui sobre Barbacena. É, olha aqui, ó. É, os paralelos com os campos nazistas. É, não são poucos, né? Estima-se que 70% dos internados não apresentavam registro de doença mental Eram gays, alcoólatras, militantes políticos, mães solteiras, mendigos, negros, pobres, índios, pessoas sem documento, etc De hospital psiquiátrico, a instituição virou depósito de gente desejada Teve até uma mulher que chegou a ser internada porque tinha tristeza e foi internada Só se liga nessa, né? É... Não, as mulheres,
1: por exemplo, que eram pegas em adultério também iam para esses lugares Sim, é verdade.
0: Uhum, sim, sim, sim. Tá bem. E,
1: então, o, assim, você pega o homem e vai pro bar beber cerveja e comemorar, né?
3: <risos> o que é o adequado e é. o inadequado na sociedade. Né?
1: É. Hum, exatamente.
0: Isso que é complicado, né? E é, essa questão... Isso que me irrita, meu... É, isso que me irrita. Eu até cheguei a fazer um, um vídeo sobre isso no, no IGTV, lá no, no, na minha conta no Instagram. Que já fica aqui o Jabá, eu falei que as pessoas adoram distopias né? e querem viver nelas. É isso, as pessoas adoram e querem. E, e então eu fui e, e dei exemplos de algumas distopias na cultura pop e, que o povo quis, né? é, daquela história em, em si, o povo pediu por aquilo, como é o caso de O Conto da Aya, o caso de Fahrenheit 451, né? 1984. Entre outros, né? Não foi um governo que simplesmente chegou, dominou e falou a partir de agora vocês vão ver assim. Não o, o não é? O povo que foi simplesmente num, numa certa narrativa e, claro, que com ajuda externa interna, né? De, de governo e tudo mais, chegou até aquele ponto. Mas o povo começou a pedir aquilo, né? Esse foi o estupinho. É, e hoje em dia isso acontece, eu, eu, eu falei isso no final do vídeo, né? E aí, como é que você lida com aquela pessoa que discorda de você? O é, que, que você pensa das pessoas que têm uma visão diferente? Você quer que elas sejam caladas, silenciadas? Você quer que elas sejam censuradas? E isso é uma distopia também que você está querendo. Sabe? É você que quer ser autoritário. Todo mundo quer ser um pouco autoritário. Né? Todo mundo tem um, um, um certo nível disso. Né? A questão é até onde você bota para frente isso. Né? E tem gente que usa isso como modo de vida. E então a gente vê esse tipo de, de situação acontecendo. Em que você defende coisas que vão trazer morte de pessoas indesejadas. Né? Por exemplo, não, toma um remedinho aí que só vai morrer quem é... Quem tem comodidades, né? Quem está em situação de risco, esse tipo de gente, né? Os paralelos não param, né? A situação. A gente tá vendo uma assim.
1: distopia agora, né, Kaique? está vendo uma é. distopia agora. Como com, com a, com a com a imunização de rebanho, né? Como uhum. Com a imunidade de rebanho. É uma distopia, porque assim, ó, um monte de gente vai pegar, um monte de gente vai morrer, aí a gente resolve o problema. Exatamente. Uhum. Sim,
3: porque, afinal de contas, quem vai morrer? É, claro que vai morrer várias pessoas de várias classes sociais, mas majoritariamente...
1: majoritariamente quem tiver indesejado. o pior
3: acesso à, educa a, à saúde, que são os indesejáveis sociais. É o pobre, é o periférico. É ele que tem menos acesso. Né?
0: Exatamente. Daí a, palavra,
3: daí a palavra genocida. Ela, ela não está lá à toa no discurso. <risos> ela tem uma razão de ser. E é essa a razão dela.
0: Uhum, exatamente. É, isso que é tenso. É, é um... Eu, eu fico revoltado com esse tipo de coisa. E o pior é que isso não é de agora. né? Isso Ai, teve cara. outros meios. Né? Claro que foi piorando com o tempo. Tem pessoas pessoa acha que acham que surgem de vez em quando. É,
3: assim, Mas um a, exemplo, a
0: linha de raciocínio sempre existe. Exemplo uhum. disso,
3: claro, Kaique, é, é o caso da, do, 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 da ascensão do partido nazista. Né? Ele foi eleito, foi votado. É, tá. Né? e é aí claro. como é que você faz isso? olha, vamos de novo estamos falando da nossa distopia agora né? como <risos> é que isso acontece? As pessoas não prestaram muita atenção na minha aula, tá vendo? É por isso que elas fazem essas coisas. Tá Quem prestou não tá cai nesse erro. Né? <risos> Como é que acontece isso? Acontece da seguinte forma. As pessoas, nós todos, temos medos. Aí você tem certos discursos que manipulam os nossos medos. E manipular os nossos medos, os nossos medos são coisas muito complexas. Nem nós temos consciência do que são os nossos medos no final das contas. E a gente também não tem uma solução para eles. Porque viver é muito complexo. É. Só que aí as pessoas, através do discurso, manipulam os nossos medos, oferecendo soluções simples. E aí essas soluções simples são a eliminação daquele que, teoricamente, é a causa dos meus medos. Né? Aí está o que é diferente, o que é indesejado, o que está fora da norma. Esse é que tem que ser eliminado, porque ele prejudica o funcionamento da sociedade. E aí vale para tudo. E depende do contexto, né? Dentro do contexto da, da Alemanha, daquela época, não só da Alemanha, eu sou injusta quando eu falo da Alemanha, dentro do contexto da Europa Ocidental da época, e talvez a Europa Oriental mais ainda, é o judeu, por exemplo. O antissemitismo, ele é famoso, cantado em verso e prosa, desde a Idade Média, não entendeu? da Europa como um todo. Né? Esse é apenas um caso, né? e outros tantos. Havia testemunhos de Jeová nos campos de concentração, né? era o indesejado. Havia homossexuais e outros, outros comunistas, vários, sindicalistas. Então, hum. é a mesma lógica. É a lógica da eliminação do indesejável.
1: Eu estou começando a ver... Eu estou vendo no começo. Da, eu, eu não sei se da onde que vem a história, se é de, se é de algum game, ou se é de, de, de algum outro lugar. Eu, eu só estou vendo a série, que é o Switch... É, Switch... <risos> ah, é... é do menino que é, 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 tem uma tem um, um, uma catástrofe lá, um monte de gente morre e começam a ser bebês com partes animais. Ah, é. É, quando é o é um guloso. Vi né? a chamada é, é só. Hum? Isso. É, 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 é que é, é o guloso, né? O comilão, uma coisa assim. E é, Isso, mas mas ela, Já assim, a eles... inclusive. Ah, tá. Então, e aí e, 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 eles nascem bem na época que começa a ter essa essa, essa, essa como se fosse uma pandemia né? como eles surgem ao mesmo tempo o pessoal começa a culpar eles pela doença né? e aí eles são começam um, um extermínio de bebês simplesmente porque nascem diferente e aí eles, muitos acabam largando no meio da, da floresta a criança acaba se desenvolvendo aí não fala e, e, e vira um, meio que uma fera só vai na, na, na mata caçar e matar, porque é eles que tá causando todo o problema no planeta.
0: Hum. Olha eu... aí, belo exemplo. Belo exemplo, é, é verdade. Ah. Outros e exemplos um... disso? X-Men. X-Men.
3: Eu queria citar
2: X-Men. Tipo, X-Men é isso. É basicamente você tem pessoas diferentes, e eu gosto muito do paralelo que existe em X-Men, porque tem muito nerd que adora X-Men, né, e fala, caramba, coitado dos mutantes, e faz exatamente o que tá ali criticando, né. Tudo isso, a parte da cura mutante É sensacional, aquele arco da cura mutante
0: E que oh, oh, Quando eu falo pra você que você tem que assistir The Gift, é por causa disso O The Gift é uma série que tá na Disney Mais agora sai, é, Voltou ao catálogo Na verdade aqui no Brasil não tava ainda, né? Estreou no catálogo, né? The Gift é uma série baseada no universo dos X-Men Que pega uma família e começa a, a, através dessa família, contar como é que tá o mundo underground dos X-Men. Os X-Men sumiram, e um grupo aí de alguns outros mutantes que faziam parte, né, da instituição do Xavier, começaram a tomar conta das coisas e querem ajudar os mutantes. Tem os Morlocks também no meio da história, por Adoro. aí vai. O começo do projeto Sentinela, entre outras coisas. Aí essa família, primeiro episódio, primeiro episódio. Aí é um, é um pai, que inclusive é, um promotor e que coloca os mutantes na
1: prisão, inclusive. O Aí... arco do
2: desenho lá dos anos 90, que tem esse, tem um arco parecido, que tipo... É, o, é um... Esse,
1: é o, esse é, o, é o pai do Angel.
2: É verdade, o pai, o pai, pai do, do Angel. Do anjo, o pai do Angel
1: o pai do Angel,
0: ele é um político, na verdade. É, ele é um político, é. mas
2: ele tá indo ah, contra é um as outras. É, ele tá indo, mas ele tá no projeto de lei, tanto que o.. quem é o inimigo dele é o fera, né? Tipo, tentando argumentar sobre.
0: É. Isso. Exatamente, só que nesse caso ele é tipo, ele é só um funcionário da, da empresa Trask lá, dos Sentinelas, e os sentinelas vão lá, né? Ainda é um grupo de elite, só com algum. alguns dronezinhos só, né? Eles capturam os mutantes, ele pega esses mutantes, interroga, processa eles e bota eles na prisão. Né? E aí tem, um, tem a mãe que é enfermeira e aí tem dois filhos adolescentes, gêmeos. né? Um menino e uma menina. Aí esse menino descobre seus poderes numa festa na escola. É, são os né? Então quando você perde o controle, é uma loucura. Né? Ela está sofrendo bullying e aí ele, do nada, despertaram os poderes dele. Aí ele sai correndo junto com a irmã. Que tá também na festa, né? A irmã leva o filho, pro, leva o, o menino para casa. Aí ela conta para a mãe dela o que aconteceu. Oh, meu Deus, você é mutante. Puts, e agora? Que não sei o que. Aí, eu, como é que isso vai acontecer com você? Nossa, que tristeza. Que não sei o que. Aí ela vai vir vira assim para a mãe. Então, mãe, eu também sou mutante. Nunca contei para você. Aí eu sou mutante também. Aí a mãe fala assim, que ó. Chega nela e fala assim. Mas você já tentou... Não sei muito.
2: <risos> esse, paralelo, esse paralelo, gente, ai, é que dor! Né? Dói meu coração, porque tipo, é, é, muito é muito complicado. É muito, muito real. E, ai, é, é muito pesado por isso. De, mas o, tem um arco da, da mística também, porque ela consegue se disfarçar. De humana, e é o arco dela com o com noturno, porque ela desfaz dele porque ele não, não tem como ela fingir que ele não é mutante. Entendeu? Quando ela tem ele, ela, vão descobrir também que ela é mutante porque como que o filho dela é, assim, que ela tem uma hora que parece que pode ter uma genética, né? É claro que não, não tem tanto a ver. E aí ela se desfaz dele porque não tem como disfarçar. Ela consegue se disfarçar, mas ele não tinha como ela fingir que não.
0: Então, assim, e um, um último exemplo que eu queria falar, inclusive, é o seguinte, né? Quando a Patrícia está falando, né? É, tudo tem medo, né? E, e, e aí eu, eu acabo botando esse medo no diferente, na pessoa que tem uma visão diferente da sua e por aí vai, né? Aí eu lembro, né? É aquele medo do desconhecido. Porque quando você conhece pessoas que têm visto as diferenças da sua, e você é vê que, putz, é uma pessoa como eu, só é diferente, nossa, mas ela é ser humano que nem eu. Caramba, que coisa. Você não é. tem mais tanto esse medo, né? Você não fica mais desse jeito. Você pode até discordar, até ter um certo desprezo. Mas você entende que, bom, é uma pessoa como eu. Né? Ou causa o um repúdio.
3: Ou causa o Ou. repúdio, porque você repudia Ou. aquilo em você. Você olha é, aquilo tá? e fala... Não, não. Uhum. ela não pode ser assim, porque eu não posso ser assim.
0: Uhum. Exatamente. E aí isso me lembra histórias de um cara que. É, imagina só uma história de uma pessoa que ela é antissemita, ela é racista, ela é machista, ela é xenófoba. É, essa pessoa escreve contos e histórias é, no seu canto isolado, da, em, em sua casa, mal sai de casa, mas sai escrevendo, vociferando contra essas pessoas ela escreve monstros inimagináveis e inomináveis, ele bota essas pessoas ali sendo descritas como é, esse tipo de monstros, né? E do nada, assim, no momento, assim, como 2020, né? Assim, do nada, esse autor é tão famoso, tão famoso, Sim. influencia tanto, que, de quem será que estou falando? Eu estava
2: falando do irmão dele é, ontem. No meu Sem período. dúvida, hein? Eu tava lá no meu treinamento falando mal dele, falando assim, ah, eu não consigo gostar, porque ele tinha que ser muito, muito, muito bom pra eu conseguir, tipo, passar pano, sabe, para você conseguir relevar, mas não é tudo isso pra você conseguir aceitar tantos absurdos que estão ali.
0: E mesmo assim, né, e mesmo assim, complicado, é, o você tragar, tragar o Lovecraft, né, é uhum. complicado que nem épocas como essa, que seja também tão popular. Né? e poucas pessoas estão não sobre o que significa isso
3: falando sobre a questão que a gente estava falando sobre a manipulação dos medos e para você pegar o indesejável e colocar em espaços como o manicômio gente, vejo é, vingança no vejo vingança Nossa. o quê? Eu amo. Eu, eu Nossa, assim, tem o filme, tem o HQ tem o que você quiser, eu tenho um pôster gigante na minha sala, eu, eu mostro pra vocês depois, é um pôster lindo uh -huh. do V de Vingança, que é, é uma coisa espetacular, e é justamente isso né? quem é o V? O V ele é o número 5, ele é o paciente número 5, né? onde uh -huh. estava o V? Num hospital teoricamente psiquiátrico, e quem estavam lá, os indesejáveis a outra pessoa que estava lá, inclusive era uma atriz homossexual e não
2: é somente uma coisa Ele vai falando de vários personagens que ele é E você vai falando caramba, quantas pessoas ele é tipo, Ele é tudo isso E eu tenho aquela... aquele capítulo Que é maravilhoso, né, neste Viu Cabaré né? Que ele vai colocando tudo em música Ai, ai é essa... é essa... É essa... É essa... Ela toca meu coração Eu falei tanto é,
3: não, não até hoje eu assisto o filme Ver de Vingança uma duas três vezes por ano desde quando ele foi lançado eu assisti no cinema né Remember Remember né e e aí eu, eu todas as vezes eu morro de chorar eu não consigo porque de novo né é muito real é muito real é muito mundo que a gente vive é é muito nossa realidade é muito Brasil de 2021 20, 19, sei lá. A
2: gente já gravou né? isso de, de Vingança, mas a gente pode marcar para 5 de novembro um Remember Ai, por favor. do de Vingança. Copa por 30. favor, nossa, eu vou
3: ficar, mas vai ser e um é podcast só? de três horas, entendeu? Porque eu tenho e muito a dizer. E... Eu, Não, tenho é só, eu, eu tenho mais uma dica cultural. Eu tenho outra dica. A Olha. outra dica é a dissertação de mestrado de um linguista lá da USP, Departamento de Linguística, o Antônio Akel, com K, é, que ele fez o mestrado dele com as cartas escritas pelas pessoas, né, pelos internos do PINEL, o PINEL de São Paulo, é, e que nunca foram enviadas. As cartas nunca saíram do PINEL, as pessoas escreviam e não eram enviadas as cartas. Então, é, ele conta ali o conteúdo dessas cartas e como... Né, por que, que as pessoas estavam ali o PINEL aqui de São Paulo ele a princípio era uma instituição psiquiátrica era um manicômio particular ele não era público né? então eram pessoas que tinham um alto poder aquisitivo que colocavam os seus indesejáveis lá e aí vem aquela história que a Raquel até contou, é, tem uma carta de uma mulher que ela foi internada lá pelo marido contra a sua vontade porque ela lia muito esse era a razão é, isso eu tô falando da década de 20, 30. Tem um outro que foi internado por, pelo pai, por ser homossexual. Né? É, tem um outro que ele foi internado porque ele era japonês. E ele se recusava a adotar... <risos> é Ele se recusava a adotar os comportamentos e a língua e tudo mais. Do, já que ele morava no Brasil, ele tinha que ser um brasileiro. E ele não uhum. queria perder as características dele, culturais. Uhum. Então, ele manter isso... Considerado indesejável pela própria família que o internou. É muito interessante, é muito interessante, vale muito a pena. E a família dele era o quê? Totalmente brasileira, não era nada japonesa. Não, eles eram, mas eles renegavam isso. E tem gente que pensar que é no contexto, esse caso dele é no contexto é. Da, da, da Segunda Guerra Mundial. E, teoricamente, hum. o Brasil entrou é. na guerra do lado do, né, é. Do, do, é dos Estados Unidos né? e tudo mais. E aí, ele era o inimigo. Então, você tinha que reprimir as suas características culturais. Que é o que acontece com os indígenas até hoje, muitas vezes, né? É. E quem não reprime, aí é o indesejável, é o diferente, é o louco. É tudo isso e vai parar nesses lugares ou na cadeia. É.
2: Então, e é engraçado isso. É assim, engraçado não, né? Tipo, é só... É não, não tem muito sentido você fazer isso. Por exemplo, Japão apoiou a Alemanha né, e os nazistas né, na Segunda Guerra Mundial. E até que você fala, ah, nós estamos de um lado contra nazistas. Mas hoje, eu é um comentário que eu fazer, esqueci mais para trás, existem vários partidos neonazistas e eles estão cada vez mais fortes estava um, tava tendo uma série no podcast infiltrado no, no, no cast. Eu vivo fazendo propaganda desse podcast, né? Vou, vou falar pro pro, pro Santos vou começar a ver, me patrocinar, né? Falar, mas tudo aí a <risos> gente, que eu só fico fazendo propaganda. E é o. Ele tem uma série que é o Caçadores de Supremacistas. E ele começa a falar como está crescendo o número de grupos neonazistas. E como wow. tem gente se inscrevendo, como está crescendo tudo isso. E. Gente, não é só com judeu, é com negro, é com tudo isso. Então, uma hora você está falando, ah, nós estamos contra nazistas, e outra hora você está afomentando esses partidos. E novamente vem aquilo que a Patrícia falou. Ah, porque nesse, nisso aí que está o problema. O problema está nisso. Então, o problema de toda a sua existência está nas pessoas que não são de raça pura. Então, só as pessoas brancas que tenham um direito. E eles começam a falar coisas que, assim, parece muito um discurso aí. Que fala, não, porque um, um, por exemplo, um homem branco que se relaciona com uma mulher não branca, é um absurdo. Esse cara, tipo, tem que morrer porque ele tá manchando a. Ele tá, tá manchando a, a, a etnia. A, como se fosse assim. Esse, é, esse tipo de coisa que, que falam e as pessoas reproduzem. Isso que uma das pessoas que reproduzia isso foi uma das pessoas que denunciou e falou, ó, oh, isso aqui, e essa pessoa só passou da primeira fase, tá?
3: Sim, mas de novo, é a manipulação dos medos das pessoas, das inseguranças que são grandes, crise econômica, crise é, ambiental, que, é, crises várias, entendeu, de saúde, e aí você manipula tudo isso, essas sensações, esses medos das pessoas, através do discurso, para vocês tais fins políticos é como eu disse os fascismos todos não são diferentes disso o governo federal atual não é diferente disso eu estou usando só ele como exemplo mas eu poderia usar vários outros entendeu ele não é também a raiz de todo mal se você extirpá lo não está tudo resolvido porque a lógica continua esse é o problema a lógica do excluir o indesejado do manicômio do presídio é. e de alguma coisa assim ou excluo do meu Facebook é a mesma é, ela
1: continua o, o, essa questão do medo eu acho interessante que é, é, essa propaganda né para você ter medo de algo normalmente se você pegar fazer uma análise assim, é sempre de algo desconhecido é sempre de algo que você não tem como refutar entendeu a própria a própria religião faz isso né a religião faz isso como você não tem como refutar então você acredita ou você não acredita? Se você não acredita, você está fora do, do nosso círculo. Né? Mas eles fazem isso, por exemplo, aqui no Brasil, na, quando teve a, o golpe, eles usaram o que? O fantasma do comunismo. Existia uhum. isso, e existia, sei lá, uns um, 10, 20, vai, 100 pessoas que, que, que se declaravam comunistas realmente e tal, mas nunca foi uma ameaça. Né? Tem até o nome do um projeto, eu não lembro agora o nome, que, que foi baseado nisso que eles fizeram todo esse, o, o, o golpe, né? E com apoio popular, a, 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 a lá em 64 foi com apoio popular, um apoio da maioria, não, mas da maioria que tinha voz. Né? Então, e, tudo, tudo isso aí. e eles usam esses elementos fantasiosos, né? Porque não tem como refutar. Então, o cara foi não é a teoria de terra plana. Por quê? Porque não tem como refutar, o cara vai lá e, e você, você vai falar, tem aquele, aquele é, especial do Netflix, né do, do, do pessoal do Terra Plana, que eles fazem até experimentos que provam que eles estão errados, eles fazem experimentos na hora e, e, e acabam provando o contrário do que eles querem provar, e mesmo assim eles continuam, por quê? Porque é uma crença irrefutável. Ela, você não tem como, é, é porque tá, tá aquilo dá a identidade a eles. Né? Então, esse pessoal que apoia esse tipo de, de governo que a gente tem hoje em dia também é nessa, nessa, nessa coisa. E o pessoal que também, por exemplo, a favor de, da penitenciária como funciona, de como estão funcionando, também é, porque não conhece essa realidade. Então, ah, se eu não conheço, a melhor coisa. Isso, que não tem conserto. Uhum. Isso que não, 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 não tem jeito. Então entenda, ou mata, ou exclui.
2: Vamos pensar, se, por exemplo, ah, tiramos do poder, tá tudo certo. Agora, e todas as pessoas que acreditam nisso, todas as pessoas, você vai fazer o que com elas? Você, tipo, acha que elas vão mudar de repente? Não. Ou você vai ter que, tipo, começar a abrir os olhos dessas pessoas, que eu não sei como vai funcionar, tá? Esse negócio meio laranja mecânica, também não pode. Também não pode ser uma coisa laranja mecânica, né? Você vai tirar a maldade da pessoa, você vai injetar algo que vai perceber o, o, tudo aquilo que ela fez, vai fazer ela sentir nojo. Não é assim. Então é muito mais difícil. E lidar com pessoas é
3: muito difícil. Raquel, eu vou te falar um negócio sobre isso. É, inclusive, a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Nesse podcast, nós falamos isso muitas vezes, né? Nós vivemos no mundo com o outro. E o outro é. Ele não é que nem você. O outro é o outro. Uhum. E esse pode ser, inclusive, agressivo a você. E aí o que, que a gente faz? A gente faz que nem um alienista? A gente sai internando todo mundo? Todo mundo uhum. ficou diferente? Uhum. O que, que a gente faz com isso? Cara, eu, assim, eu, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser continuar vivendo com o outro e eu, eu não sei, eu acho que a coisa de eu vou esclarecer o outro é muito meu ponto de vista é o correto você está errado e eu vou construir o um mundo a minha imagem e semelhança eu acho que não é assim, eu eu, Patrícia, não consigo ser outra pessoa, me colocar no mundo de outra forma essa pessoa sou eu né e aí eu convivo com os outros eu espero que no convivo com a gente cria umas regras, tipo não vamos nos matar, não vale xingar o coleguinha e a gente continua convivendo com o outro no mundo se conviver com o outro faz com que ele reflita a respeito disso, ótimo e muito suas posições, se não faz eu vou continuar sendo eu e ele vai continuar sendo ele e a gente vai continuar convivendo no mundo com aquelas três quatro regrinhas básicas que a gente criou não bater não no problema é. então, o problema é que não tá tendo né não tá
2: tendo as três quatro regrinhas básicas é, então, que Sim, aí ficar, é onde vem é eu... a discussão Mas a... Aí, Mas que como usa. que você vai, tipo, ó Acabou aqui Não, tem, não é porque só não tá em cima que no, Aqui no lateral não tá então, assim, ao mesmo tempo você vai ter que chegar. Como... Não tem como você dizer sempre pacificamente explicar alguma coisa pra alguém. Tipo, olha, por favor, não bate com uma lâmpada no coleguinha. Por favor, não é legal. A Raquel já quer dar, dar garrafada
3: na cara da
2: tua lá <risos> Não, eu, eu quero, mas não era Nossa. essa questão. A questão era outra. Eu sei, outra. A eu, sei. Você eu sei que a era outra
3: pessoa fazendo isso. <risos> você,
2: não tem como você, tipo, simplesmente. E assim, eu não sei qual é a solução, não, tá, gente? Não faço ideia de qual eu, seja. Viu, Oi.
1: É, é o seguinte às vezes a gente fala assim não adianta tirar essa parte de cima adianta sim por que, que eu falo que adianta? porque quando você tem uma instância superior e, e, e não tem jeito é superior sim, hierarquicamente é sim, entendeu? porque ela pode fazer um monte de coisa como por exemplo prender o cara que colocou o genocida no carro dele entendeu? então é uma instância superior quando essa instância superior Dá voz e legitima esse, esse que está na horizontal com você, ele se sente um degrau acima de você e ele se sente no direito de te agredir. Quando um, a instância superior né? não legitima isso, esse cara volta ao seu nível. Porque a gente não precisa jogar ele para baixo, é só manter no nosso mesmo nível. Então, olha, é o seguinte, o meu direito é igual ao seu. Por quê? Porque não tem ninguém lá em cima que legitima esse tipo de comportamento seu. Então, olha, só pra você ter uma ideia. Dezembro, Trump, nada andava, não tinha campanha na televisão, era, 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 as pessoas não estavam se vacinando, a, 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 as redes sociais estavam povoadas daqueles montes de, 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 de gente mentindo e fake e não sei o quê. Entra Biden. A coisa... Não acaba? Não, não acaba. Tanto é que teve gente que invadiu o Capitólio. Porém, a quantidade de pessoas usando máscara sobe, as pessoas vão atrás da vacina, as pessoas começam a ser informadas e a coisa, aquele povo que estava se sentindo legitimado a xingar, a bater, não sei o quê, baixa um pouco a bola, entendeu? Por quê? Porque quem está lá em cima não legitima mais. Então, adianta sim tirar o cara lá de cima? Com certeza adianta, resolve tudo? não, não resolve, esse pessoal que não quer, tá, tá, é, é, quando você fala com ele, ele bota a mão lá, 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 lá. esse cara não vai te ouvir nunca mesmo mas você tem que conviver com ele, e beleza não tem problema nenhum, a gente convivia com ele antes, que ele não se sentia legitimado a te machucar
2: mas alguns, eu acho que grande parte então, ainda tem, também. claro, ainda é, tem. tem
1: claro que tem, um que machuca como você falou, o cara da lâmpada né o, 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 mas é, é, é menos Entendeu? É menos Você Não, é, não tem o, o, a potência Que tem agora
2: e, não, não, é eu, por Com isso? certeza, você tira a potência é, Só um exemplo é, e... Tem um caso Que é do... É, foi uma série que a gente viu Que chama O Diabo da Celulado É isso, né? O Diabo da Celulado
0: não O Diabo é de Cada Dia, né?
2: Não, pa... o série, que é uma série A série do nazista Eu acho que é O Diabo da Celulado mas hum.
0: o... Não, não. O diabo ao, la... é, ao lado. Não tem tá, nada de é, cela no tá, tá O bom. diabo ao lado, é
2: isso. Tá, o diabo ao lado. E trata de um cara que ele foi acusado de ser um, um nazista, né? No caso, o cara que colocava as pessoas na câmera de gás ali.
0: Exterminador, né?
2: É, exterminador. E ele é acusado disso, tem, tem as provas, contra provas. Mas a questão é, é que as pessoas que estavam ali junto com eles, e até comprovaram, já pagaram suas penas, falam, ah, mas tava todo mundo fazendo. Aí eu fazia. Nessa hora, essa pessoa não tem mais poder. Ela não, tipo, não, não é mais... Não é legítimo. Ela não fala mais eu fiz, eu tava lá sim. Porque se tivesse dado tudo certo, se ele tivesse continuado no poder, com certeza sim. o discurso dele não seria, ah, eu fiz Nossa. porque me mandaram. Ele ia querer mostrar o quanto que ele quis participar. E aí, não, com certeza. O que você tá falando? Sim. Só tô dizendo que dentro disso, nós nos livramos por um tempo e depois voltou. Porque, tipo, quando sim. fica... É, é complicado.
0: Mais ou menos. O do ao alto.
3: Porque você tem... Aquilo que, ele, que o Paulo estava falando, né? Você, governos, eles servem para isso também, para garantir o funcionamento das regras, né? Agora, quando ele é aquele a prover essa sociedade com a, o desfazimento dessas regras, que foram tão duramente construídas, é, é, um, é um grande problema. Como eu, o Paulo disse, não vai resolver, mas vai colocar todo mundo no mesmo nível você e a outra pessoa, e vai continuar a gente agredindo outros, vai vai continuar existindo isso, em menor número porque não está legitimado, nem discursivamente e nem com aparato estatal. E segundo, no caso dele fazer isso, você tem uma chance muito maior de punição a isso, ou de pelo menos de reparação do dano, seja lá qual for. Então, é, isso é uma sociedade, né? é, é assim que funciona. Né? Infelizmente, acontece uma série de outras coisas aí, que são desagradáveis e muitas vezes opressoras. Infelizmente, não. Acontece muitas vezes, não. É uma lógica. Inclusive, mas, mas é isso. Então, resolve muito. Vamos lá. Tá em tempo ainda, gente.
0: Temos, temos tempo, né? Eu Sim. acho que
3: até a questão
2: da pressão em si já ajuda, né? Eu acho que se a gente ver a questão, por exemplo, de eu lembro que eu tava trabalhando presencial, eu trabalhei presencial por bastante tempo, agora eu voltei. Então, só questão de, tipo, usar máscara. Ah, não usa, não usa, não usa. Quando começou a ter o discurso, vamos usar máscara. Ai, ah, é um gatinho. <risos> <risos> Na é, Quando começa a ter o discurso, não, vamos usar máscara assim. Gente, primeiro, que a galera nem percebe, né? Que a pessoa fala uma coisa um dia, no outro dia fala outra e, e parece que não teve, não teve nenhum corte, né? Nada abrupto, nada que, que foi absurdo ali. Tinha uma coisa muito estranha antes, né? Mas a quantidade de pessoas que começaram a usar máscara no transporte público aumentou, tipo, de uma forma imensa, né? Uhum. Então, é, é muito complicado. Eu só estou dizendo que é muito mais complicado. Tanto que a gente falou, ah, ah já acabou. A questão dos hospícios acabou, mas não acabou. Ao mesmo tempo, a gente vai ver que outras instituições acabaram pegando as características que tinha lá o no nosso hospício. E eu, quando a gente, você tem a questão do... Ah, vamos tentar deixar isso mais humano Eles Falando de cadeia, falando de qualquer, qualquer lugar vai, vai ter gente falando Por que, que você quer isso? Você está querendo dar privilégio para essas pessoas? Não, não é isso A questão é... Pra... Discutindo com ou uma pessoa no trabalho sobre isso, você tipo assim, não adianta você mandar uma pessoa, a gente tá falando sobre minoridade penal, mas o que adianta que você mandar uma pessoa mais jovem pra cadeia, ela, ela vai voltar pior, você não tá trabalhando com essa pessoa, você não tá ajudando ela, você tá transformando ela numa pessoa exilada, que ela se sente um monstro, ela vai ser isso
0: mas um dos povos indesejados aí que a gente conversou foram os indígenas, né? Sim. E aí, né? e aí? Como é que eles foram tratados?
3: É, a... você tem, na verdade, historicamente em relação, em relação ao Brasil. O contato com os indígenas né, pelo Estado português, quando a gente pensa na, em colonização, ele se dá meio que de duas formas. Ele se dá através daqueles que estão aqui para construir os fundamentos dessa colonização, sejam, ele, sejam eles pessoas que vão ficar com a terra e tudo mais, e querem essas pessoas como força de trabalho, né, os indígenas como força de trabalho, sejam eles, eles os... Os catequizadores, os, os padres, né? a Igreja Católica, em especial os jesuítas, eles eram os mais comuns neste processo. Né? E aí você tinha primeiro uma discussão se tinha alma ou se não tinha alma. Em outras palavras, se era gente ou não era. Era a primeira discussão, né? em termos assim, da, da, do, dos contatos com, com os indígenas lá do século 16 e 17. É, dentro do contexto do século 17, você já tem que, sim, de acordo com a Igreja Católica, eles têm alma. E esta alma pode ser salva porque você, desde que eles tirem os seus hábitos selvagens. Então, dentro daquilo que a gente falou lá no começo, por que, que não tinha manicômio, para psiquiátrico na Europa medieval? Porque você vê isso com um viés religioso. Né? Então, os indígenas são vistos muito por esse viés religioso. Logo, as práticas que são desviantes e indesejáveis, como, como por exemplo, a antropofagia, né? comer partes de outro ser humano, que era aquele que era era vencido em batalha, vencido em guerra e tudo mais, eram vistos como hábitos que deveriam ser exterminados, porque eles não conheciam o que era ser um servo de Deus. Então era o viés religioso. Esse viés religioso de salvação, ele, na verdade, é um discurso que permanece em alguns casos até os dias de hoje. Você ainda tem missionários indo para várias partes do, 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 de todo o continente americano especialmente a Amazônia, né, a Amazônia brasileira e a Amazônia colombiana e venezuelana, para catequizar e evangelizar essas pessoas, no sentido de querer salvá-los. Então, não é visto muito pelo viés do, da, do louco, do desviante, mas sim de alguém que não conhece o que é a, a norma, o que seria o normal. Né? É nesse sentido. Agora, o Estado brasileiro, e aí a gente já está falando do século XX, né? quando o Estado brasileiro assume a forma que ele tem, e isso é após a República, um tempo após a República, é, com as suas instituições, especialmente em relação ao indígena, aí sim você passa a caracterizar os comportamentos desviantes e dos indígenas como é, ou sinal de loucura, é, ou um sinal de alguma coisa assim, ou em outros casos, eles são assim mesmo, só morrendo. E aí você tem tanto políticas que elas não são abertas, mas elas são veladas de extermínio de população indígena, né, por vários métodos, ou de aprisionamento, especialmente daqueles que, ao invés de fugir, eles se colocam no direito à terra, no direito de serem quem são, no direito de manter a sua cultura. Então, dentro disso, Barbacena, por exemplo, mas isso é só um caso, porque, na verdade, em grande parte desses hospitais psiquiátricos, né dos manicômios, tinha uma população indígena relativamente grande, se fosse mais ou menos a região, de uma área indígena em disputa. Então, o que determinava essas pessoas irem para os manicômios ou não, era a questão da disputa pela terra. Aí colocavam aqueles que estavam disputando a terra dentro dos manicômios, né? Agora, quando você tem uma diminuição dessa questão dos manicômios como a solução, passa-se a cadeia, que eu falei, citei inclusive em algum momento. Né? Você tem dois campos de trabalho forçado, que nada mais é do que campo de concentração, em Minas, eu esqueci o nome das cidades, é, mas é na região, mais ou menos na região de Barbacena também. Né? E essas cadeias, esses campos de trabalho forçados, esses campos de concentração exclusivos de indígenas eram pessoas que eram classificadas que deveriam estar ali pelas mesmas razões daqueles que eram levados antes para os manicômios. Teoricamente, eles eram pessoas que bebiam, ou usavam drogas, ou cometeram algum crime, ou perturbavam a ordem pública, ou apenas estavam vadios. Eles eram presos e mandados por vadiagem. Era uma das razões. E aí, o que é vadiagem pensando em termos de cultura indígena? É não ter carteira de trabalho assinada? Mas eles não têm, porque o modo deles de produzir e de reproduzir a vida é outro muito diferente da sociedade capitalista. Logo, todos poderiam ser passíveis de vadiagem. Interessante isso. De novo, vamos eliminar o, o, aquele que, que está lá me atrapalhando. Então não é qualquer indígena indígena no contexto da terra que a, que a sociedade capitalista quer lotear, quer vender, quer ocupar. Aquele que está escondido, que está lá no Alto Xingu, que aparece na capa do livro didático, esse não incomoda. Esse serve para dizer, olha, a gente respeita, tem um lá no Xingu, então a gente respeita. Só um
2: comentário, eu não sei se vocês veem também esse paralelo, mas eu, eu acho que dá para visualizar isso também, ou mais atualmente, também na condição que você trata pessoas pobres em hospitais públicos, muitas vezes. Ah, essa pessoa aqui, ah, amarra ela. Ah, não tem mais anestesia. A gente amarra você, né? Não tem o que fazer. E você vai ver muitas mulheres pobres, principalmente mulheres negras, que tem parto sem, é, primeiramente, mutilando o corpo, os, os seus corpos sem permissão e também sem anestesia. Você joga lá, trata de qualquer jeito e essa pessoa pode morrer ou não durante esse procedimento, mas a parece que acontece, sabe? Ah, não tinha muito
3: o que fazer, não tinha Porque como passar. F... Porque no fundo você está enquadrando as pessoas como um, alguém que é mais gente, mais humano e o menos humano e quanto mais longe está do seu ideal do que é o, o humano normal, correto e aceitável, mais suscetível a qualquer tipo de abuso está. Mais uma dica, inclusive, tem um livro lindo sobre isso, não contexto, esse contexto, mas falando sobre esses enquadramentos de quais são vidas devem, podem ser vividas e quais vidas podem ser descartadas, porque é isso mesmo, que é da Judith Butler, maravilhosa, que se chama Quadros de Guerra. É muito bom. Ela fala num contexto de guerra para defender a nossa liberdade, isso é o um discurso estadunidense, né? defender a nossa liberdade no mundo nós vamos lá e a gente bombardeia e destrói o Afeganistão, por exemplo. Porque aquelas vidas são menos vidas do que a minha vida. São vidas menos vivíveis. E isso também dentro do contexto dos Estados Unidos. Porque o Black Lives Matter, as vidas negras importam, diz, vidas negras importam. Porque são vidas men menos importantes para a, quem controla os discursos e o poder, tem o é poder dentro daquela sociedade. Né? Então vai dentro dessa, desse paralelo também.
1: Eu, o discurso negacionista vem né, com aquela história assim, mas por que só né, por que só as vidas negras importam, né vem aqui, nossa, fala assim, gente, você é burro sabe aquele <risos> meme do, do Caetano uhum. Poxa, muito burro, cara você é, bu você
3: é muito burro, cara é.
1: <risos> Porque, assim, não, não, é, não é que só importa o, 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 gente, gente boa pra não falar outra coisa é que também importa é essa a questão, será que você não consegue olhar para o contexto o pessoal tem uma dificuldade muito grande de olhar contexto, tá? por isso que é, fake news é muito fácil de, de se propagar, porque não tem contexto e as pessoas estão pagando para o contexto das coisas, então eles vão lá e nossa, ah, realmente nós estamos recebendo uma ameaça é, comunista é, estamos sim <risos> qual o contexto disso? Aonde você viu isso? Quais os elementos que fazem você perceber esse tipo de ameaça?
3: Chegaram a ser uma Não, conclusão? não. Você concluiu isso?
2: Não é, tem. é assim
1: mesmo. É assim, não, porque me falaram. Eu falei assim, cadê Deixa o contexto
2: é doido.
0: Nossa, Diógenes, né? Tem
2: um, é. tem um meme é, que chama. que é tipo. Se o feminismo for legalizado, isso vai ser comum, né? Aí é, é tipo. <risos> é muito bom. Ele é
3: ótimo. É, ele É, é ótimo. muito bom esse meme.
2: Tem um é, vídeo, tipo,
3: inclusive, também, que é muito legal. É mais ah, ou menos é? esse rolê. É, o cara passa na rua com um shortinho curto aí a Mila pega e grita para ele e aí gostoso vem aqui não sei o quê. é tudo é quase o um mundo é, ao gente, contrário é se é, o feminismo foi legalizado é
2: isso é, então mas mas é muito bom que tipo o cara tipo sei lá tá fazendo alguma coisa para mulher ou ele tá lá de, de um cargo mais baixo aí começa né se o feminismo for legalizado cenas como essas não o normais Aí tem uma que é muito boa, que é, tipo, a mulher, ela não tem uma roda na bicicleta dela e ela coloca um homem, todo contorcido, assim, pra ter a roda da bicicleta. <risos> Aí tá escrito, tipo, se o feminismo for legalizado... Ai. E tem uma que é, que é uma defesa, né, tipo, disso que eu morro de dar risada, que assim, é assim, gente, o feminismo não é sobre odiar homens, isso eu faço porque eu gosto. <risos> <risos> Essa é sério?
0: Né? Pegando né, o conceito ideal, né? idealizado, né? lugar de tratamento para pessoas com problemas mentais. Né? Esse é o ideal, não uhum. as pessoas simplesmente indesejadas da sociedade, né? beleza. Essas pessoas não estão lá, ok. Mas as pessoas com realmente problemas mentais, elas precisam de um trabalho especial. Né? Como é que seria esse trabalho, Paulo? Para aí pra gente, ah, não é nem tudo dá para você tratar num, numa terapia online, né? Tem coisas uhum. que precisam de um tratamento um pouco, um pouco mais profundo, um pouco mais cuidadoso, né? É, como é que seria isso?
1: Bom, é, primeiro assim, vamos, vamos, vamos desmistificar algumas coisas. É, porque toda vez que a gente fala de, por exemplo, hoje, ah, a pessoa seria interessante uma internação, né? Internação. Nossa, então vou colocar no hospício, vai colocar num sanatório, vai colocar... Calma, calma. Existem instituições, existem os hospitais que são preparados, são humanizados, em técnica e, principalmente, dependendo da cidade, se, se a pessoa tem é, condições, ela própria, né? Se, eu quero ir para esse lugar. Porque, assim, cara, eu vou, vou falar da minha experiência profissional, tá? Às vezes, o, o, o cliente, o contexto onde ela está no momento, hum, dificulta muito a melhora dela. E ela precisa de um lugar a sair desse contexto para ela se concentrar na melhora dela porque é, não sei se você já 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 virou alguns memes assim né que assim a, a pessoa assim a pessoa na terapia né as pessoas saem da terapia assim né ela chega em casa ela a, aí ela volta para a terapia toda é arrebentada porque quando ela vai para a família a família vai lá e arrebenta a pessoa e a pessoa vai pra terapia aí na terapia ela melhora ela vai pra, entendeu então, esse contexto existe às vezes a pessoa, num, num determinado momento, vai para uma internação voluntária, ela quer, ela vai para essa internação, ali ela tem o um momento dela, ela tem o um espaço dela, ela tem, sabe, é, é, acompanhamento, tem terapia em grupo, tem a, a medicação, o horário tudo reguladinho. Então ela tem uma organização e ela tem um, um, um cuidado que é para ela. E aí essa internação, ela é bem-vinda, ela é necessária em alguns casos, Principalmente porque ela é voluntária. A pessoa quer estar ali, porque ela sabe que aquele contexto vai ser melhor para ela. Tá? Então, internação, é, pode, pode ter internação? Pode, principalmente se ela for voluntária.
2: Paulo, uma Exa... pergunta. É, uhum. Isso tem bastante pelo SUS ou é mais particular, pelo que você acompanhou?
1: Olha, é difícil conseguir vagas pelo, pelo SUS para internação, porque eles têm uma resistência bastante grande, mas é possível. Ah, mas as clínicas particulares elas, elas, elas oferecem mais vagas E oferecem um Um, 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 um tratamento assim Mais é, o Que eu posso te falar, mais personalizado é um
2: Completo, né? Também, né? De ter é, mais, é mais, mais, é, mais
1: atividade. Então... É, é, é mas personalizado mesmo eu, Sabe? É, não é tratado todo mundo igual as pessoas são colocadas em grupos aqui Pessoal mais com Uma, uma depressão pessoas com, com síndrome do pânico Entendeu? E, e, e meio assim para que eles possam ter Esse diálogo, porque o, o grupo É justamente para isso, para as pessoas se identificar ver as pessoas que têm o mesmo problema que ela Para ela se sentir é, é, Ela passa pelo mesmo que eu então, então ela vai me entender melhor Entendeu? Então tem contextos assim
2: mas uma, uma outra pergunta é, e eu vejo muito também questão de drogas e álcool né isso tem muitas ongs uhum. né tem bastante ong também Sim.
1: Que... tem olha tem várias tem várias tem, 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 tem os, 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 os AAs, os nas que ajudam muito tá é, tem todo um processo deles que é já está tá bastante referenciado está bastante tempo aí e realmente ajudam pessoas tá? mas também tem os caps né, que também tem esse tratamento para álcool e, e, e drogas, né, que também faz essas reuniões, faz essas coisas, que ajuda, que é, que é um, uma, uma, uma coisa recente, é de 92 os caps, né? E tem os caps e os caps é álcool e outras drogas, né? Eles atuam né, com, com, com esse, com essa e tem as ongs como você falou. Né, qual é o problema disso nesse momento? são o que algumas instituições religiosas que usam desse artifício para receber verba, para receber doação e também para fazer a sua, a sua catequização, tá? Então tem esses problemas. Então precisa tem um monte de, de, de lugar assim. Precisa se é da sua religião, você está dentro da sua religião, eu não vejo problema nenhum desde que realmente tenha um viés terapêutico, e tenha por exemplo um, um psicólogo lá. Que vai fazer o trabalho dele Tem um psiquiatra que vai fazer o trabalho dele Sem viés religioso né? Então existem eh, É mais situações. uma questão
2: de uma obrigação, né Paulo? Porque sim, sim. assim, uma coisa é você vai lá Tipo, é uma instituição católica, ela te ajudou sim. Chegou lá, terminou, você tá ok A pessoa fala assim, sim. ah, agora você é obrigado a ficar aqui? Não, gente, você, tipo Não. Se você tá livre, Não, é uma coisa nem,
1: nem, nem pode mais, entendeu? Nem pode mais Mas assim, tem, a, a maioria dessas Internações são voluntárias a questão é que às vezes a pessoa está tão mal, tão mal, que ela abraça qualquer coisa. Entende? Ainda mais se não tiver que pagar. Então, ela abraça, abraça primeiro. E às vezes ela cai numa armadilha. Né? Então, é, tem que tomar esse cuidado. Então, das internações, é basicamente isso que eu queria desmistificar. Outra coisa, que a gente vai ver nesses filmes, a gente vê o pessoal usando algumas técnicas como fonte de tortura. Por exemplo, o que o pessoal chama de eletrochoque. Né? Até uma redundância, eletrochoque. <risos> então, é, na verdade, é eletroconvulsoterapia. Ela funciona, ela é benéfica, tá? E ela não é tortura, tá? Ela é uma técnica que pode sim ser utilizada, só que existem existe uma metodologia que a pessoa não sofre, que você vê nos filmes a pessoa acordada com uma mordaça, não sei o que lá e a pessoa tomando choque é, 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 sabe é, é fazendo suas é, é, é suas eu, eu coloco, cagando em mídia não, bom, bom, né? Tava tentando achar uma palavra mais bonita não é, né? ah conteúdo é,
0: explícito, vamos é, que vamos
1: então, por causa do, da, 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 da daquela, ela sofre convulsões mesmo, tá né? O tratamento não é assim que é feito, a pessoa é sedada, é acompanhada por um médico, tem monitor cardíaco, tem todo um, 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 um aparato e é aplicado doses muito bem reguladas que realmente têm efeitos benéficos para essas pessoas. Então, o que a gente vê nesses filmes, o que a gente via no passado nos manicômios era, era tortura, não era tratamento. Tá? então a eletroconvulsoterapia funciona, da mesma forma os medicamentos, medicamentos bem administrados, não dopa, não, não, não causam excesso de sedação, né? eles bem, bem, bem dosados, aplicados de forma correta, de forma voluntária, tudo isso ajuda na recuperação da pessoa que tem um transtorno, Existem transtornos que não vão ser curados, que não vão melhorar. Existem. Tá? É isso. Existem outros mecanismos como um acompanhante terapêutico, né, um, um, um trabalho de enfermagem que não necessariamente precisa ser uma internação, pode ser na própria residência da pessoa. A questão toda é que na maioria das vezes é pago. Então a gente precisaria ter essa parte que ainda não está bem desenvolvida, não está bem estruturada na nossa saúde pública esse tipo de atendimento, por exemplo, que tem que ser mais ou menos personalizado, tem que ser para aquela pessoa, a pessoa tem que acompanhar ela, tem que, sabe, fazer todo um, um, um trabalho individualizado ali, né? Mas, assim, é, de qualquer forma, existem aqueles transtornos que são incuráveis, que não tem jeito, né? às vezes a pessoa teve, por exemplo, uma paralisia cerebral, né? não tem jeito, e às vezes é bastante debilitante, depende do grau da paralisia cerebral, e ou a pessoa... Tem, tem algum problema, por exemplo, uma hipóxia durante do, 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 do parto, né? Aquelas que enrola o cordão. A pessoa tem aquela falta de oxigênio no cérebro. E ela nasce com um monte de deficiência. Nunca vai curar isso. Né? E ela é bastante debilitada e precisa de um acompanhamento terapêutico, Ou, às vezes, precisa de uma internação eventual, quando a família não tem condições. A questão toda. Como eu falei, a nossa legislação não é completa atender todos esses casos. Precisamos avançar. Por isso que todo dia, deixa eu ver que, tinha que dia, é 18 de maio, né, é o nosso dia da luta antimanicomial. Por que que ainda fazemos isso? Porque a gente não tem uma legislação ainda completinha bonitinha que atende todos os casos, tá?
2: Eu acho que é isso que você falou, entra naquilo que a gente começou, né, falando, né, que ainda assim, tipo, tem gente que não vai ter acesso e a pessoa que é pobre, ela vai acabar sendo jogada de... Às vezes vai para um médico, o médico não sabe tratar da pessoa, vai falar, ó, sei lá, cuida na sua casa. A criança não consegue ter uma sensibilização na escola fácil e vai continuar com essas dificuldades, né? uma Essa criança que eu estudei na primeira série, eu encontrei ele no ônibus outro dia. E foi engraçado, porque ele não me ele não me viu, né? Ele, ele olhou para mim, não sei se ele me reconheceu, mas na hora eu falei, caramba, eu conheço esse menino, né, e ele, a mesma cara, mesmo jeito, e deu para ver que talvez ele não tenha tido, talvez ele tenha tido um tratamento e ele realmente seja irreversível, né, mas ele estava trabalhando, né, com, conseguiu, né, tipo, trabalhar, mas ele tinha o mesmo jeitinho, o mesmo jeitinho infantil, e aí eu percebi porque ele estava acompanhado, alguém foi buscar ele no trabalho, eu acho que era a avó, e ela chamou pelo nome, eu reconheci, falei, nossa, eu estudei com ele, é ele mesmo, uma uhum. pessoa que eu
1: conheci. E isso, o... falar. Falar? isso que aconteceu com você é bastante interessante, porque até um tempo atrás isso não existia. Essa criança não teria o espaço que ela teve com, com, com você. Ela não teria esse convívio que ela teve com você. Então, é o ideal? Ainda não. Ainda precisamos de profissionais para você ter uma ideia. A grande maioria das escolas não tem um psicólogo, Quanto mais um, um psiquiatra caso precise, entende? Então não, não tem um, um, uma pessoa para acompanhar, para orientar, para orientar os professores, os professores que se o professor quiser saber lidar com isso, ele tem que ir atrás, não é isso, Patrícia? Ele que tem que Exatamente. ir atrás para fazer, fazer a especialização. Isso deveria estar na grade curricular dele, mas não está. Ele fala assim, ah não, eu quero aprender isso, aí ele vai atrás.
2: A Patrícia é. contar um caos que a gente já discutiu, né, Patrícia? A gente já... pior, que eu não,
3: pior que eu não ia nem contar o caos agora. Agora vou... fala, agora for. Não, eu, primeiro eu vou falar outra coisa. É. Ele falou é. da questão de não estar tá na grade, não sei o quê. Nos cursos de pedagogia, você tem uma disciplina no geral, tá? Não, não uhum. é uma coisa assim, uma, uma unanimidade, porque não existe uma, uma, uma legislação que diga que tais coisas uhum. são obrigatórias para todos os cursos, mas é comum na maioria dos cursos que, que a gente tem acesso, eu vejo muito, porque eu vejo muito formação curricular de professor. Né? É, você tem uma disciplina que chama é, Psicologia do Desenvolvimento Infantil. Essa disciplina que se chama Psicologia do Desenvolvimento Infantil, ela fala de uma série de coisas, como a criança aprende a falar, não sei o quê. Ela vai nesse sentido, em uhum. algum momento ela fala da questão do público da educação especial. É. Uhum. Então, mas é super superficial. Tipo assim, é uma
2: aula.
3: É uma, é, uma aula. É, é, uma aula. Então, assim, uma aula que nós vamos falar de é, transtorno de espectro autista, su, é, altas habilidades de superdotação, é, mas não sei o que, isso, aquilo e tal coisa. E, assim, uma aula. E aí você realmente vai atrás. Né? Existe uma, inclusive, a rede estadual na, na Unesp você tem gratuitamente um curso que é voltado para professores, inclusive, é, que é sobre é, educação para as relações... É, 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 é um curso específico para professores que é de educação pa para os alunos do público da educação especial. Bem interessante uhum. e é gratuito na Unesp. Só que você vai atrás e assim... Eu descobri porque eu descobri, porque na verdade também não tem nenhum lugar que estava dito isso, tá? Foi, um, foi uma descoberta que eu compartilhei com algumas pessoas.
1: Eu quero ver uma, uma coisa interessante, né? para você ver como a coisa complexa, por exemplo, é, até um tempo atrás era mais fácil você achar uma escola para uma pessoa cega ou para uma pessoa com visão. Para uma pessoa com subvisão, perante, né? você não conseguia encaixá-la em lugar algum, ela porque ela não era cega. Então, se ela, se, ela, se ela quiser ter alguma coisa, ela teria que entrar numa escola para a pessoa cega, só que ela enxergava. Aí, chegava lá, ela não era aceita porque ela enxergava. Aí, era para a escola normal também não conseguia, porque ela não conseguia enxergar. Vê como que a coisa é complexa? A gente está falando que o ponto focal era, era o, o, os problemas é, psiquiátricos, psicológicos, né? Mas, só para ter uma ideia, a pessoa, quando ela tem ali no range... Ela não, nem, nem isso e nem aquilo isso a gente pode colocar também por, por exemplo um, uma pessoa que não necessita de uma cadeia de roda mas ela tem ela tem deficiência numa de, 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 de das pernas ela tem que usar por exemplo um, 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 uma bengala ou coisa parecida essa pessoa ela tá contemplada não porque porque até a rampa para ela é ruim entendeu hum. a escada é ruim para ela a rampa também o, 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 tem, 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 tem um elevador então existe um, 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 uma dificuldade porque é muito grande a diversidade de problemas, sejam hormônios mentais, deficiências físicas é, qualquer tipo de limitação tá? Olha, é hiperatividade mesmo não é uma, não é uma deficiência mas é uma, uma, uma incapacidade de manter uma concentração existem metodologias que fazem que essa criança mantenha o mínimo de atenção? Existem Aplicado? Não. Entende? Então, o problema é o que? Arrumar uma forma de inclusão onde todo mundo é contemplado. Aí sobra quem? O coitado do professor. E quando ele se depara, Sim, com não aquela situação, e, e ele corre atrás. Uhum. Muitos professores têm que correr atrás. Como é que eu lido com essa, aqueles que têm essa problemática? Uhum. Hum? Posso dar um exemplo só particular? O ah, meu filho, ele tem que estudar em enxergar cores né? Principalmente marrom e vermelho né? Desculpa, marrom e verde ele, O lápis dele verde quebrou Ele terminou a bandeira do Brasil com o um lápis marrom E a professora chamou a gente <risos> Porque ela não conseguia entender Que pra ele, aquelas duas cores eram iguais é escola particular, gente Se né? que tiver uma escola pública A professora saberia lidar melhor Com a situação dessa
3: também eu, acho,
1: então, pela minha uhum. experiência,
3: assim eu também acho, porque é. a gente lida com uma diversidade de, de situações muito grandes. E aí, não só por questões do público da educação especial, mas por questões socioeconômicas mesmo. Então, uhum. é, é meio que a, a coisa da, que a gente fala da adaptação pedagógica, a adaptação pedagógica, ela é assim tem todos os matizes de adaptação pedagógica que você possa imaginar porque a gente lida com isso todos os dias né, uhum. e aí dentro disso, uma fala do Kaique lá no comecinho do podcast que falou assim que, ah, porque as pessoas né as instituições não estão preparadas para lidar com cara, acho que ninguém está preparado né, assim no sentido de institucionalmente não, não está porque é um universo muito grande o, o range como o Paulo falou ele é muito grande, então não está. O que acontece é você ter essa situação à sua frente e falar e agora? O que eu faço? Quem sabe lidar com isso? Quem pode me ajudar? Que outras instituições falam sobre isso? Como posso contatá-las? É isso. A educação, dentro da educação, a questão da inclusão ela é muito isso. É você fazer essas perguntas para você mesmo, como equipe gestora e como professor, e responder essas perguntas cada caso, e isso vai desde as questões físicas e mentais às questões socioeconômicas que muitas vezes a gente tem que fazer essa adaptação também
0: Mas, nesse momento, temos que finalizar aqui o nosso cappuccino que ficou uhum. excelente, de alta qualidade, com certeza é, eu Espero que vocês tenham é, se informado, tenham refletido e, e também se divertindo um pouco aqui com a gente, porque a gente também fala desse, de assuntos sérios de um jeito peculiar, né? <risos> <Digamos>. <risos> então, espero que tenham também curtido esse tempo aqui com a gente, assim como a gente curtiu gravar isso aqui para vocês, tá? É, e agora, né? O momento, né? Onde vocês podem encontrar essas vozes aqui é, na podosfera, nas internetas? Né, por, por esse mundão aí digital, é, pra continuar batendo papo sobre esses e outros assuntos é, batendo um papinho aí, tomando café, um chá, um vinho, sal uma breja. Marrão. Que chimarrão. <risos> que alzinha, com quem você gostaria de tomar uma breja? Quer dizer, é, então, <risos> onde a galera pode te encontrar para bater um papo?
2: Primeiramente, o é importante é ter a breja, não importa quem é, tá, não, 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 a <risos> companhia que vem depois.
0: A Raquel, assim, ambidestra.
2: O... Então, eu vou fazer uma, uma indicação aqui no final também, que é um livro que eu gosto muito, tem um filme que eu não gosto tanto e eu acho que não vai ficar claro essa questão de como é complicado isso, que eu já citei aqui, que é a Laranja Mecânica, e que mostra todos os problemas de você tratar uma pessoa diferente e impor tudo o que você acredita pra ela e... É, e um pouco mais, né? É, lida com muitas coisas esse livro. É um livro bem complexo, é um livro que, quando você, conforme você vai lendo outras vezes, você vai percebendo que tem muita coisa ali, tem várias migalhas de várias outras coisas que você fica pensando. Você pode me encontrar lá no Instagram, arroba que é o machado com zero no final ao invés do O. Eu estou lá no Scooby Goodreads, que está quase atualizado, tá? Ah, olha, ó. Ó. Quase. Oh? Hum. Quase. É que eu, tem alguns que eu esqueci, outros que eu li, mas eu atualizei, gente. Eu atualizei semana passada. Hum. Fazia um ano que eu não atualizava, Paulo, pra você que eu não tava no aqui, <risos> fazia um ano. Mas aí eu tô aqui pegando aqui ainda, mas tá quase atualizado. Então pode me adicionar lá, talvez aqui fez meses eu entre lá de novo e vou te adicionar. Mas acho que no Instagram é é fácil, né? Pode me adicionar lá no, lá no Instagram. E eu tô lá no Abacate Brutal, espero que em breve nós voltemos, né? Porque nós desaparecemos, né, Patrícia? Vamos, Sim. vamos tentar conversar com a galera e tentar agitar pra, pra ver, pra logo tem o um abacate e estamos lá no narradelas também que o último narradelas eu tava lá a gente falou sobre Babadook esse esse filme esse livro é ótimo né esse filme maravilhoso aí eu tava junto com a Vicky. tem tem um pouco sobre assunto que fala de depressão né e também talvez em algum momento as pessoas depressivas
0: também de tratar uma pessoa que é indesejada ali naquela vizinhança como aquela é, galera é, é mostra
2: mostra muita questão da de como ela é indesejada né é bem interessante. E a gente viu um filme é, esses dias atrás, que é A Mulher na Janela, que também trata um pouquinho melhor de como você a, acredita em uma pessoa por ela ter alguma outra questão, sabe? Tipo, muitas vezes você já desacredita naquela pessoa que tudo que ela fala, tipo, sentar lá, a Cláudia, sabe? Então, é, você dá crédito também pra essas pessoas. Porque não é porque uma pessoa tem alguma dificuldade em alguma área que ela não tem crédito nenhuma isso para qualquer coisa, tá? Isso eu tô falando de realmente dificuldade, porque pode ser qualquer coisa mesmo. Ah, porque essa criança tem é dificuldade matemática, então eu não acredito nela, não acredito que ela vai aprender geografia, história ou qualquer outra coisa. Não é assim. Então as pessoas são amplas e é isso.
0: Show, show, show. Assista esse filme, inclusive, né? A Mulher na janela é legal. Baseado
1: em livro. Legal.
0: Tá na Netflix. Né? É... E, uh... Patrícia, diga pra gente onde a galera pode te achar por aí. O, os seus arrobas, né? É como a galera agora jovem fala, né? Que, que o arroba, <risos> arroba né? Mas a galera tá falando desse jeito. E, e tudo mais. Fala aí pra gente.
3: Bem, eu sou velha, então eu tô no Facebook. <risos> eu descobri há pouco tempo atrás que é uma coisa de gente velha, sabe? O pessoal mais tô, jovem não usa mais. Você nasceu velha, é por isso. É, né? Exatamente,
0: me em Button.
3: Lá no Facebook eu estou como Patrícia A.O. Farias, estou no Instagram como patrifarias e no Twitter, eu tenho um Twitter, eu não tinha até um mês atrás, né, que é arroba patifarias1978, né. Uh, estou também aí aparecendo em alguns podcasts, especialmente os da casa, tanto o Cappuccino quanto o Narra Delas e o Abacate Brutal, onde a gente se delicia com o Irmão do Jorel. E também gravo quinzenalmente, semanalmente, de vez em quando, um que é sobre minha uma das minhas grandes paixões, que é sobre beisebol, que é o Gigantes do Beisebol, onde eu falo muito, um monte de bobagem, inclusive, e outras nem tantos tanto sobre o San Francisco Giants, time de beisebol maravilhoso, que inclusive é líder da Liga Nacional nesse momento.
0: E beleza, eu estou aqui seguindo o Aô Patiari, estou aqui seguindo. <risos> Paulo, onde você pode ser encontrado aí nas redes sociais e na podosfera? Manda aí para gente.
1: Como eu sou velho, também estou no, no Facebook. <risos> você me encontra lá como Paulo Gomes, apenas. Eu tenho uma página... Eu tinha uma página profissional, mas o que acontece? Essa página profissional, eu não sei o que acontece, o Facebook não distribui. Eu não sei o que acontece, eu, eu coloco as coisas lá, ninguém vê. Até um tempo atrás tinha uma boa visualização, mas de um tempo para cá, que eles ficam forçando a você pagar anúncio. Então, eles hum. não estão distribuindo o conteúdo da, dessa página. Então, não sei o que eu vou fazer com ela, talvez eu migre ela para o Instagram. No Instagram é Psique. Né? arroba, né? Arroba Paulo Gomes no Instagram. E eu tô no Psicocast, né? O podcast sobre psicologia. Né? Lá com o Rafael Cerqueira a Luísa, a Divã, a Heloísa, a Ju, deixa eu ver se eu não esqueço ninguém, a Letícia. Boa <risos> turma, todo lado do Psicocast, né? um podcast bastante, é bastante divertido. A gente tá sempre falando sobre psicologia. Esse tempo atrás a gente tá falando de filmes, a gente tava analisando alguns filmes bastante interessante, gente
0: curtam lá, vão lá, dá uma olhadinha na né, gente boa, boa, um podcast muito legal, gente sigam lá, e já são parceiros aqui do Caputino né? ah, está trazendo cada vez mais gente de lá né? <risos> o Luiz, né, agora tá o Paulo aqui agregar, a gente vai chamando mais gente entendeu é desse jeito <risos> é Foi muito legal mesmo, gente, muito bacana bom, eu estou aí no arroba se você aqui no Twitter e também no Instagram, é, também uhum. estou no Scooby No Goodreads, é, lá está atualizado, está up to date. Pena aqui, né, não estou lendo tão frequentemente, mas está atualizado. É, também gostaria de deixar aqui uma dica muito, muito bacana. É, é, tem um, essa questão de se você está se sentindo uma pessoa é, que você acha que as narrativas ao seu redor não se encaixam com a maneira como você pensa e a jornada heroína é uma releitura de uma estudante do campo do Campbell, Campbell é isso, né? é isso, é, que, que fez a jornada do herói e ele fez a jornada do herói e né? isso foi um mito de narrativas de lugares diferentes é, e analisando filmes E livros e romances Diferentes também Ele viu que tinha um certo padrão ali Ele formou ali a jornada do herói E a jornada da heroína é... Só que diferente Bem diferente Porque a Marvin, ela Chegou no próprio campo e falou Falta uma narrativa e englobe As narrativas femininas Que são totalmente diferentes das narrativas masculinas Elas não se encaixam Elas não se completam Elas precisam de algo a mais A gente tem que Conversar sobre isso. Ele falou: então, é que não tem uma narrativa feminina, Ela ficou bolada, quer dizer, primeiro ela ficou chateada, aí depois ela uhum. ficou de escola, aí ela falou: quer saber? Eu vou fazer um estudo.
2: Tipo, isso é a Jornada do Herói, né? Você tá ali uhum. e você só precisa decidir, né? Se vai ou não vai. Já na Jornada da Heroína, você vai ver que tem vários. Várias outras coisas externas que estão te impedindo. Então, não tem como você trabalhar bem, por exemplo, um personagem negro, um personagem que seja gordo, um personagem com alguma deficiência. Qualquer personagem que tenha alguma. que não esteja no padrão, né? Homem branco, hétero, padrão. Ele vai ter que passar por algum conflito durante esse percurso. E vai passar por uma, uma questão interna também de se entender se aceitar e tudo mais. E isso tudo está lá na jornada da heroína.
0: Exatamente. Então, são coisas. Complexas que, que falam de, de rompimentos, de reconciliações, de você conhecer melhor você mesmo. É um mergulho dentro de si mesmo. A, a jornada heroína é excelente. Eu recomendo a vocês, principalmente, seguirem o, o perfil da Flávia Gaze. Gaze Maravilhosa. É. É, ela é sensacional. É, tem mestrado em análise do imaginário, análise de games. Então, ela está sempre aí analisando cultura pop. E tem podcast dela do, do outro Cavalo, que ela analisa Crônicas de Gelo e Fogo junto com a Mikan. Tem o próprio Imaginário, que ela fala sobre a teoria do Imaginário, sobre né? essa análise. E ela promove alguns workshops, algumas aulas sobre narrativas. Então, fique de olho por lá, porque ela vai abrir turmas em breve. E ela vai falar sobre isso. Então, vão lá, porque é algo... Chega a ser terapêutico. Você conhecer a sobretornada da heroína É sério, é muito Assim, é muito bom E vamos gravar um podcast em breve
3: Mais um para a lista de podcasts A serem gravados em breve
0: Exatamente Ela é uma longa lista Uma longa lista É bom, porque vai durar muito tempo Esse caputinho
2: E a gente já faz repeteco Dos temas que a gente já gravou, então
0: É verdade Vamos fazer repeteco de algumas coisas, é verdade. Então a gente vai falar sobre o jornal do herói e depois do jornal da heroína. É, por favor, é, fiquem de olho aí no nosso vídeo, hein? E é isso, gente. O Fica essa dica para vocês que corram atrás, é legal. É, infelizmente, o que está mais fácil de você encontrar é o livro em inglês. Mas uhum. há um livro em português por aí, viajando aí nas interwebs que a gente está procurando ainda. Mas se você tem um acesso a isso, ou por exemplo você bota no Kindle e usa o, o traduzir, o modo traduzir do Kindle, ajuda muito <risos> então, é, corro atrás é muito bom, muito bom mesmo, tá gente? é isso, ficamos por aqui o Caputino você pode encontrá-lo também no nosso grupo no Whatsapp Caputino Lobbers, é... não, não é nosso Caputino Lobbers não, o clube do BTB entendeu? é lá lá é, entre o nosso grupo do Whatsapp e bater um papo pra gente e também venha na nossa Twitch, twitch Brasil. beleza gente? é isso, que estamos por aqui é, fiquem bem, usem máscara lá minhas mãos a iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles
1: que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no
3: nosso
0: Instagram, o arroba Podcast unidos. É só escolher e dar o play.